0: Co my tu mamy? Tak, to odcinek 234 podcastu Bezimienny. Słuchajcie, witam was tutaj po małej przerwie. I od razu jest w sumie lepiej jeszcze niż było, bo nie dość, że wracamy do normalnego składu, standardowego, jeśli chodzi o ilość osób, to jeszcze mamy bonus, bo dzisiaj będziemy nagrywać w osób 5. Także po prostu albo grubo, albo wcale Słuchajcie, który to dzisiaj jest? Dzisiaj jest 12 kwietnia, godzina 21.23 u mnie, u Krystiana pewnie godzinę wcześniej, nie? Wcześniej jest u Ciebie. No jest, trochę tak, no. No właśnie, więc przywitajcie się z Krystianem. Krystian, przywitaj się ze wszystkimi. No cześć, trzymajcie się, hej. (laughs) Okej, piękne powitanie to było, Krystian. Bardzo ładnie się nam tutaj przedstawiłeś przed milionami słuchaczy. Tak, słuchajcie, po takim małym zboczeniu w stronę bardziej analogowych gier wracamy na ubitą ścieżkę i tak jak wspomniałem wracamy w trochę poszerzonym składzie, bo w dzisiejszym odcinku towarzyszyć mi mi będą Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. Tomek Wasiewicz, cześć Cześć, cześć. I jeszcze oprócz Krystiana, którego przedstawiłem, będzie z nami również Jacek Olbryś. Dobry wieczór Państwu. Siemaneczko Olbryś, miło cię słyszeć znowu. Siema siema, wzajemnie. A, a odcinek będę prowadził dla Was ja. Wracam do roli. Mikołaj Weiser. Witam serdecznie. Słuchajcie, nie musimy dzisiaj się z nikim witać już więcej, bo nie jest to ostatni odcinek w miesiącu. Jest w samym środku miesiąca, więc wszystko się idealnie składa. Pograliśmy. Pograliśmy sobie dość dużo. W jedną grę nawet, tutaj we dwóch z Jackiem żeśmy grali i mamy trochę na temat jej do powiedzenia, dość ważna produkcja, ale każdy, każdy na pewno coś dla siebie znajdzie. Ja tutaj w scenariuszu, że tak powiem, widzę coś pogrubionego u Rafała. (grych) Czy to dobrze widzę?
1: Nie wiem, nie patrzyłem na scenariusz,
0: a co? A nic, o jakichś dodatkach.
1: No tak, tak, tak.
0: Będziemy patrzyli,
1: bo przegadaliśmy i za rołem i tak dalej. Wiesz, czy czy patrząc z perspektywy nie tego, żeby zagrać przed premierą, bo to był priorytet swego czasu, tylko żeby żeby teraz ewentualnie dokupić te bonusy, zanim ewentualnie... Ale Rafał,
0: my je mamy przecież.
1: My je mamy, tak, ale ktoś może nie mieć naszych no słuchaczy tak. na przykład, tak, tak, tak. A poza tym my je mamy, ale Aru nie ma i nie wiedział czy kupować. No, na, tak.
0: Wiesz, jakby tego e... typu rzeczy. no tak, to w sumie A spoko, tym, dopiero poza tym, zobaczyłem wiesz, ten temat, więc po, chętnie, po, po, chętnie w sumie posłucham. Chcecie zacząć? Możemy zacząć,
1: ja pozazdrościłem Krystianowi po prostu, że co, co parę odcinków robi recenzję nowego sezonu w Halo, więc stwierdziłem, że pójdę tą samą. Wiesz. Why not? Teorią, jeżeli mamy eksy od Microsoftu yy, oganie, No to
0: słuchajcie, to, to, to jedziecie. Ja chętnie posłucham, bo w sumie ciekaw jestem tych dodatków. A ostatnio chodziły za mną w ogóle jakieś wyścigi, yy, dopóki, a w ogóle będę pożyczał kierownicę swoją drogą. A, a z tym Gran Turismo się wstrzymuje, kurwa, do tego wiara po prostu wstrzymuje jak wytrysk. Nie strasznie chcę w to pograć, ale czekam, czekam po prostu, aż pożyczę kierownicę od koleżki, jak on się znudzi Gran Turismo. Powiem ale... ci
1: szczerze, że, że z kierownicą jest super, ale Gran Turismo na vr świetnie daje radę sobie też na padzie i, Aha, i ja to nie może, mam z tym jakiegoś może problemu. może w końcu
0: zacznę, ale ogólnie Nas... po prostu chodzi, chodzi za mną jeżdżenie ostatnio, więc chętnie posłucham o tych dodatkach do, do Forzuni, a swoją drogą do trybu VR w Gran Turismo to chętnie wrócę w którymś może Oto. odcinku, jak ja sam ogrom, może ty pewnie dużo grałeś, to będziemy sobie mogli pogadać. Spoko, spoko. No dobra, no to Forza Horizon
1: 5, gra, która już, już, chwilę czasu z nami jest i i dała... I była
0: gwałcona na premierę przez nas? Tak.
1: Dalej nie sprawdzałem, jak się spisuje multi, czy można się już połączyć. Nie gramy w multi, więc.
0: Nigdy. Ten multi! multi.
1: Nigdy nie wybrzmiała propozycja, że słuchajcie, może się spotkamy w Forzie jako koledzy z podcastu. Trudno. Dodatki wyszły dwa. Pierwszy to już jakiś czas temu Hot Wheels, który swoją drogą, jakby drugi raz już wrócił do serii i wprowadza oczywiście całą nową mapę, trochę nowych pojazdów. i i, i szeregi tam aktywności i wyzwań. Zajrzałem do niego na premierę, ale tak naprawdę dopiero teraz wróciłem, bo bo jakoś to jest zbyt oderwane od rzeczywistości, żeby mnie jakoś tak przyciągało strasznie mocno i i głęboko. Jest zbyt
0: oderwane od rzeczywistości, żeby cię oderwać od rzeczywistości po prostu.
1: No mniej więcej tak, Więc, (głos) więc... Tym, tym mocniej jakby z ciekawością i, i zainteresowaniem spojrzałem na drugi dodatek, który w dużym uproszczeniu skupia się na rajdach, czyli yy, szeroko rozumiana jakaś tam WRC i, i tego typu wyścigi terenowe, ale nie prowadzone w taki sposób jak yy, po prostu przełajowe dotychczasowe jakby biegi, tylko oni to troszeczkę pozmieniali na tyle, żeby, żeby dało się odczuć te różnice w, w tych wyścigach. Jakie to są różnice, przede wszystkim z czym mamy do czynienia na początek? Dostajemy e, kilka raptem nowych fur, co nie, nie wpływa jakby Super mocno na rozgrywkę, bo w oryginalnej wersji tych tych tam 700 samochodów mamy mnóstwo które się takich, które się sprawdzą i, i również mają swoje rajdowe korzenie i, i bez problemu jakieś tam Subaru Imprezy, Lancery i tak dalej są. Więc tutaj Ford przysponsorował temat i mamy starego Fokusa, którego pamiętamy z okładki Colin McRae 2.0. Mm.
0: Bardzo, RS2000 bardzo też jest, a on
1: w RS, podstawce RS2000 RS jest w podstawce, natomiast dorzucili jeszcze Forda F-150 w wersji elektrycznej jakiegoś, więc... Co? Coś, tak, coś takiego, co, co ma być konkurencją co? dla, wiesz, hamera elektrycznego, teraz jest na to moda, nie? Więc, więc próbują pokazać, że że są tamte Amerykań... samochody. Nie, że amerykański, amerykański rednek, który ma wiesz, 50 km do stacji benzynowej i mieszka pośrodku niczego, że doskonale sobie poradzi ładując po prostu swoją ciężarówkę zamiast na petrol i V8, to, to wiesz, to elektrycznie, nie? Mm. Więc nie ma, nie ma, w tym nic dziwnego, że, że się takie pojawiają historie. Eee... No i mamy tutaj do czynienia z rajdami i jak te wyścigi są skonstruowane. Słuchajcie, Mapa... Teoretycznie nie różni się bardzo od y, oryginalnego Meksyku i, i na pierwszy, jakby, pierwsze, pierwsze doświadczenie z nią jest takie, e, kurde, zrobili to samo, nie wiem, nie ma żadnego innego klimatu, A, Ale było...
0: powiedz mi, Rafał, to się, to się dzieje na jakiejś części mapy, która była, czy to jest. Nie, nowa Meksyk, nie, nie. Przenosimy zarówno w, w Hot Wheelsie, jak i w mhm.
1: tym drugim dodatku przenosimy się na nową mapę, która jest y, po prostu ona stylistycznie wygląda tak jak Meksyk, tak jakbyśmy przejechali sobie do sąsiedniego jakiegoś Okay, okay. regionu, nie? ale masz dokładnie jakby ten sam klimat, kaktusy i, i jakieś takie rzeczy. Yy, więc więc nie ma tutaj jakichś szaleństw, Szaleństw, że przeteleportowaliśmy się do Australii czy coś. Yy... W, w
0: trójce była, f- był fajny dodatek. Ten od Mountain on się chyba nazywał, że taki zimowy był. To ciężko było, to ciężko mi świetne. się odnieść,
1: bo właśnie w trójka miała dodatek Hot Wheelsowy, trójka miała drugi też ciekawy dodatek i obydwa już nie są dostępne w sklepie, więc pomimo posiadania trójki, po prostu nie mogłem ich dokupić i nie sprawdziłem. Tym mm. samym też mogę przy hotwisowych rzeczach nie odnieść się do tego, czy to już było, bo, bo tam tego nie sprawdziłem niestety, co trudno. Więc pozostając przy rajdach, jakie są różnice yy, takie z krwi i kości, gdy, gdy do, docieramy do tej mapy? Yy, przede wszystkim tego możecie od razu nie zobaczyć, ale ta mapa jest... Yy, cała rozpisana wedle tras i tak naprawdę tylko i wyłącznie ma połączone ze sobą odcinki specjalne, co sprowadza się do tego, że ona nie ma na przykład 170 fragmentów ulic do odblokowania, bo ma dużo mniej skrzyżowań, bo skrzyżowania są rzadko i są po prostu bardzo długie odcinki, które są trasami pomieszanymi. Ich jest raptem 32 Okay. Ale jak jedziesz, to jedziesz 10 km jednym odcinkiem do następnego skrzyżowania. Nie? To jest mniej więcej ten klimat. Oczywiście na przewaj tam można różne rzeczy jeszcze robić, ale, ale to są po prostu bardzo długie odcinki, połączone trasy i na nich po prostu miksując jedną z drugą tam, gdzie są te skrzyżowania, mamy od, zawody. I te trasy są inaczej rozrysowane niż dotychczasowe. To na pierwszy rzut oka może ten Meksyk przypominać, ale gdy mamy z tym styczność dłużej i dłużej, to dostrzegamy, że jest dużo więcej chopek, dużo więcej ciasnych zakrętów i jakiś nawrotek, takich rzeczy, które właśnie kojarzymy z rajdów. Czyli na coś innego innego kładzie
0: nacisk jakby, nie? Jeżeli
1: chodzi o sterowanie, to zdecydowanie na coś innego kładzie nacisk i trzeba się nauczyć innego poruszania pojazdem. Jakby nawet mam, mamy tutaj trzy grupy, jeżeli chodzi o zawody. Jedne się skupiają na właśnie takich szutrowych, delikatnych odcinkach, takie typowe WRC, mieszane. Drugie tylko na asfalcie i praktycznie z tego asfaltu nie zjeżdżają, a trzecie już całkiem odhaczają się w kierunku właśnie terenowych i rzadko kiedy na asfalt wjeżdżają i tam można najgrubsze mieć powiedzmy wyjazdy poza teren i najwyższe powiedzmy auta, jeżeli chodzi o zawieszenie, warto tam dobrać. Ale w każdym z nich jest podobnie, jeżeli chodzi o to, jak te trasy są ułożone, ile wymagane tam jest jakby technicznych zakrętów i, i, i tego typu rzeczy. I tam się kompletnie nie sprawdza motyw wzięcia szybkiego auta, hamowania przed zakrętem, takiego wiecie, żeby przez Apexa przejechać i gdzieś szybko wyjść dalej, tylko po prostu trzeba nakurwiać bokiem. Nie? To jest jakby jedyne, jedyne właściwe wyjście z sytuacji, żeby po prostu... Yy, cała gra, wszystko jest zrobione pod to, żeby latać po niej bokiem i to się naprawdę dobrze spisuje. Autko z napędem na 4 wystarczy ten fokus, można całą grę nim przejechać. To jest oczywiście największa wada jakby całej konstrukcji Forza, o której już mówiłem przy głównej recenzji, że pomimo świetnie zaprojektowanych tych tras i wyzwań, brakuje mi tam wyzwania gameplayowego w postaci, że narzucane mi na przykład są auta do wyboru tylko takie i takie w jakiejś tam klasie. I to na przykład jest ciekawe, różnica w, w hotwillsowym dodatku, bo hotwillsowy dodatek, sobie rzecz tak przeskoczę, ale, ale po prostu będzie łatwiej to wytłumaczyć. W hotwillsowym dodatku zaczynamy od samochodów klasy B. Musimy zrobić jakieś tam konkretne wyzwania i dopiero jakby odblokujemy sobie klasę A, potem klasę tą S1 i S2. Nie? I, I to powoduje jakieś takie uczucie rozwoju, nawet jeżeli masz już wchodzisz w ten dodatek mając 400 aut, więc jakby... Czyli to jest jak-
0: Trochę, trochę naprawia to, czego brakowało w sumie w podstawce, nie? Bo Zgadza narzekaliśmy się. na ten i... progres, że, że trochę brak Dokładnie. było uczucia progresu właśnie.
1: Dokładnie. I ten progres w hotwisowym dodatku znowu czujemy. Znowu czujemy, jakbyśmy odpalili jakąś, powiedzmy, grę od zera. Tym bardziej, że trochę tych, kilka, raptem kilkanaście tych autek hotwisowych jest śmiesznych, ale nie musimy nimi jeździć. Możemy po prostu wybierać sobie fury z naszego garażu i one również się sprawdzą, ale dalej jest to ograniczone tylko do tej klasy, więc nie mamy historii, Typu, że, że wsiadamy w naszego y, 999 Bugatti Divo i jazda, nie, z, wiesz, jedziemy z kurwami. Yy... <gry> Po prostu jest to, wiesz, jest to rozplanowane na jakiś progres. Nie ma tego w WRC, Tam możesz sobie od razu wsiąść do, do swojego potwora i, i śmigać. Na, na szczęście gracie zachęca do tego, żeby wykorzystać auto, które dostajesz na, na początek, typu ten fokus, i, i potem powiedzmy, wiesz, sugeruje ci te poziomy mniej więcej tam rzędu A800 i żeby na takich trzymać się. E- ale to się dalej jakby nie sprawdza. Dalej jest ten problem powodujący, że drywatary, nawet niezależnie od poziomu trudności, a poziom trudności miałem ustawiony wysoki i, i, i praktycznie do samego końca go nie zmieniłem, e, ale wystarczyło, że wybrałem inny samochód, jak mi na jednym nie szło, i, i to, co już bez problemu, znaczy to, co było problemem. Niewykonalnym na załóżmy A800, bo w dziwny sposób nie dojeżdżałem do gościa przede mną, wystarczyło, że zmieniałem, wiesz, na autoklasę niżej i bez problemu sobie okazywało się, że wiesz, że się mieściliśmy ze wszystkim, nie? Więc brakuje tutaj tego skalowania cały czas i i, i dobierania tych samochodów o tyle przynajmniej przyjemnie, że one cały czas są wybierane z kategorii rajdówek, więc nie pojawiają nam się nagle jakieś dziwne wybory ze strony.
0: Aventador offroadowy. Tak, dokładnie.
1: O, i to będzie fajne przejście do kolejnego niuansu, który jakby wyróżnia te wyścigi, bo każdy z tych wyścigów ma tak naprawdę dwie opcje. Oczywiście zaczynamy przejeżdżając od tej pierwszej, która jest nowością, a jako drugą mamy po prostu klasyczne wyścigi, gdzie z tymi dwunastoma czy szesnastoma drivaterami się ścigamy i jesteśmy cały czas na trasie. Natomiast pierwszy to jest czasówka. Jesteśmy normalnie pokazani, że jesteśmy pierwsi, drudzy w kolejce i jedzie ktoś przed nami. I gdy startujemy, to tak jak w kolinie nie ma nikogo przed nami, nie ma nikogo za nami. Lecimy przez jeden, drugi, piąty checkpoint i przy w szóstym checkpointie, załóżmy, on jest innego koloru, pojawia nam się pomiar czasu, tak jak, wiecie, zamknięty fragment mm-hmm. os i wyświetla nam się dopiero wtedy informacja, że jesteśmy na pierwszym, drugim, czy tam czwartym miejscu
0: i ile spoko, nam jest Troszkę, to, spoko, bo to w sumie dodatek, który nie dodał tylko, powiedzmy, tak, trasy i jest samochody, z... tylko jest jakaś inna forma zabawy w ogóle. Jest tego więcej. Tak,
1: to powoduje... Yy... To uczucie niepewności cały czas, nie, że masz cały dodatek do powtórzenia, cały OS do powtórzenia, jeżeli wypadasz gdzieś gorzej i po prostu na koniec czasu ci nie wyjdzie, nie widzisz tego swojego ducha, którego gonisz, nie decydujesz się, żeby wjechać mu w dupę, więc się naprawdę skupiasz na tej jeździe, żeby ona była techniczna. Uh-huh. Ja tak specjalnie powtarzam to słowo techniczna, bo wiecie, jak ten dodatek jest rozpisany i każdy z kilkudziesięciu wyścigów ma krótki dialog przed sobą, zapoznający z trasą jakichś tam ludzików, którzy NPC z nami gadają, to każdy z nich mówi to jest trudny, techniczny odcinek, musisz pamiętać o technicznej jeździe tutaj w zakrętem i i, i technicznym ich pokonywaniu. Więc w ten sposób mniej więcej sobie poradzili z przygotowaniem jakiegoś tła fabularnego. Mm-hmm. E, natomiast to nie jest jedyna zmia, zmiana w samym gameplayu, bo o dziwo do wszystkich tych wyścigów e, z każdej z tych trzech kategorii jest dodany e, jakiś koleżka lub koleżanka, bo to zależy od tego, z której grupy jedziemy kto nam gada, w postaci naszego pilota i nam mówi, wiesz, charakterystyczne lekki w prawo, mocny w lewo, a, a potem spokoj. hopka i tak dalej. Oczywiście zrobione to jest w klimacie Forzy, więc ostrzega nas też omijającego jakby, że, że mijamy kurczaki albo coś w tym stylu, nie? <gry> I nie jest ale
0: spoko, to... bo to dodaje od razu klimatu tego WRC to tak, jest, jest to spoko na, fajne poczu- rozwiązanie. Na, na początku się nawet uśmiechałem
1: ale stwierdziłem potem, że to jest w sumie całkiem okej okay, bo pozwala faktycznie się wyłączyć ja wyłączyłem sobie, przez to, że nie musiałem skupiać się na czasówce to wyłączyłem sobie zbędne elementy z HUD-u i, i po prostu nawet jakieś tam literki po jakimś czasie naprawdę jeździłem tylko na, ten, na tych komunikatach, które oni dawali. No to i, się... i,
0: to się, I to się kroi jako idealny dodatek pod takie czasowe bitwy, jak robiłem sobie na początku z Tomkiem i z tobą. Pamiętasz, jak zaraz tak. po premierze gry. Tak,
1: gry? tak, tak. tym bardziej, że nie robisz wiesz, tutaj okrążeń pięciu, jeżeli chodzi o ten sam fragment trasy, tylko cały czas ciśniesz. Chyba tam są jakieś fragmenty z okrążeniami, nie jestem pewny w sumie chociaż nie, nie, przepraszam, nie ma okrążeń, bo ja też wchodziłem na chwilę do, do głównego Meksyku i tam coś nadrabiałem yy, i tam były okrążenia, więc żeby porównać jakby, czy model jazdy w jakiś sposób był, wiecie, poprawiany, czy te oryginalne wyścigi mocno się różnią w prowadzeniu i, no i faktycznie jest różnica, jakby tam, tam był klimat prosty, ciśniesz do oporu do zielonej flagi skręcasz gdzieś karze i znowu ciśniesz do oporu na naprawdę szerokich, obszernych fragmentach, a tutaj jesteśmy cały czas zamknięci w miarę w ciasnych trasach, bo kolejną zmianą jest to, że na tych odcinkach, gdy one są w ten sposób rozrysowane, to naprawdę dużo się pojawia twardych barier i te elementy twardych barier... To w sumie
0: zaskakujące, bo w tych ostatnich dwóch forzach przynajmniej to już od już wrażenie, zaczęło, że, że tak przejeżdżasz przez wszystko. Dopóki tak, nie tak, masz tak, całego tak.
1: traktora albo budynku, to to, wiesz, to
0: możesz ccisnąć. Albo się jakiegoś na skrót. naprawdę dużego drzewa, bo nawet te niektóre średnie wielkości dało się skosić po prostu.
1: No i więc tutaj mamy sporo barierek i to takich, które raczej nas wyhamowują, jak w nie uderzamy, i, i, i co najwyżej przy wchodzeniu bokiem gdzieś tam tylnym zderzakiem należy w nie zahaczyć, ale ale nie jakoś mocniej. Więc, więc jest różnica, jeżeli chodzi o, o styl trasy, to naprawdę można uznać za, za jakąś skromną minigierkę rajdową, która tam wchodzi, bo ten model jazdy, jeżeli oczywiście na symulacji jesteśmy nastawieni bez dodatków, całkiem fajnie się spisuje. Polecam Wam jeszcze jedną rzecz ustawić. Uszkodzenia. Przełączyć sobie na symulacyjne, dlatego że one powodują jakieś delikatne zniszczenie auta, jeżeli zbyt dużo razy w coś przywalimy. I to zniszczenie auta objawia się tym, że auto jedzie wolniej, i powoduje, że na przykład na ostatnim odcinku już zaczynamy tracić prowadzenie. I każe nam uczyć się tego, że jednak. bezpieczniejszej
0: jazdy po prostu. Bezpieczniejszej, że, że staramy
1: się to zrobić. Nigdy nie zwracałem na to uwagę <coughs> w zwykłych wyścigach, bo, bo, bo nie wiem, były one za krótkie, za jakieś takie, wiecie, zbyt duża prędkość do osiągnięcia, a wyjedzie ci jakieś auto powiedzmy skorka i przywalisz czołówkę, więc zbyt duża była losowość tego. Tutaj wszystko jest no. na zamkniętej przestrzeni, więc nie masz tej losowości. Jak przykurwisz, to jest tylko twoja wina. Więc te uszkodzenia mają sens i faktycznie na tak długich trasach, które przejazdy zajmowały faktycznie tam po 5-6 minut czasem, był sens tego, żeby, żeby z tego korzystać i to mi się
0: podobało. Tak, to, to po, poza tym to pewnie jeszcze po Potęguje trochę takie wrażenie przejeżdżania konkretnego odcinka trasy po prostu, nie, że na tym odcinku ten samochód, na przykład samo to, że jak przypowtarzasz, to masz na danym odcinku samochód w lepszym stanie niż przy poprzednim przejeździe, to już może ci dawać nadzieję gdzieś tam na przyszłość, nie? Więc troszkę tak, bardziej strategicznie tak. znaczy, można do tego wyścigu szczerze, nie,
1: jakby w ogóle nie widać tych uszkodzeń yy, tak mocno, jeżeli chodzi o, o fizyczność. Znaczy, to są tylko rysy, więc tego tak, tak naprawdę a, ale nie Tak, pewnie, Ale
0: pewnie w prowadzeniu są jakieś różnice. No?
1: W prowadzeniu są różnice przede wszystkim takie, że zaczynają ci wolniej zmieniać biegi, wolniej obroty i, i to dopiero mhm, po jakimś... M. Tak naprawdę dopiero po jakimś czasie się zorientowałem. Dlatego mówię wam o tym od razu, yy, żeby sobie to ustawienie zrobić, bo tutaj też jest jakiś początek jesteśmy prowadzeni trochę za rączkę i nie ma takiego dramatu z wygraniem i mamy wrażenie, że jest nam coś, co tak naprawdę nie jest w żaden sposób wymagające, ale jest, robi się z czasem i, i, i daje fajną rozgrywkę też potrzebowałem chwili, żeby się wciągnąć i do tego przekonać i dopiero po jakimś czasie zobaczyłem, czemu ja tego nie mogę przejechać, czemu nagle to auto coś tam i przypomniałem sobie, że ja mam przecież te uszkodzenia włączone, nie, co w ogóle wcześniej mi się jakoś nie nie rzucało w oczy,
0: więc to jest y, spoko. spoko. Jakby w, w, wydaje się po prostu dobrze przemyślany dodatek do, do tej gry. No... Wydaje mi się, że zrobili
1: wszystko, co mogli, jeżeli chodzi o tą kwestię. Nie, niezbyt jestem w stanie wymyśleć sobie dodatkowe jakieś elementy, w sensie no mogliby próbować tutaj wprowadzić rajdy typu, że musisz skończyć jeden i od razu przeskoczyć do drugiego i do trzeciego tak jak masz w wyzwaniach na przykład tygodniowych w Hot Wheels, znaczy Boże, w Forzie, nie? Mhm. Że, że trzy, trzy rajdy, trzy wyścigi robisz jednym ruchem i mogli to na przykład połączyć na zasadzie teleportu, że jedziesz tak tak samo uszkodzonym autem cały czas nie i masz jakąś tam opcję delikatnej naprawy czy coś. Natomiast to już to to by było wzorem powiedzmy rajdów, to myślę, że za głęboka ingerencja w te detale, nie wiem nawet czy działa czy nie działa, ale jakby wchodzenie do trybu zdjęć pozwala usunąć tam przy robieniu zdjęcia uszkodzenia optyczne i Odniosłem wrażenie, że to również usuwa mechaniczne i po prostu można sobie zrobić takiego respawna. Natomiast nie wiem, czy to zadziała w trakcie wyścigu, czy nie. Wiem, że podczas jazdy dowolnej nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli już mamy gruchota, to nagle odzyskuje to drugie życie. No i parę rzeczy jest jeszcze zrobionych takich, wiecie, dodających powiedzmy charakteru. Mamy na przykład taką historię, że zamiast kolejnych fajerwerków i tak dalej, to to tam drony latają i pokazują jakieś tam loga wyświetlające się na głównym ekranie, bo to jest taka nowa rzecz wymyślona w ostatnich latach, że, że wiecie, coś robimy nowego. Pojawiło się, w ogóle wszędzie lata helikopter przed nami, i jego funkcja nie do końca wiem, jaka jest, bo...
0: bo... ja pamiętam, helikopter na mnie zrobił wrażenie, jak grałem chyba w derta któregoś, któregoś z tych starych dertów. Tam był taki motyw, że ja na, po, na powtórce to dopiero właściwie zobaczyłem, że, że tu się ciągle kręci śmigłowiec wokół trasy. I, i, tam była, tutaj... I była przypięta do niego kamera, co ciekawe, jak się oglądało no, powtórki to... w tym dercie to można było oglądać tutaj powtórki z pokładu tego śmigłowca. To było naprawdę spoko. Ja nie zobaczyłem żadnych tutaj
1: powtórek, żeby coś się zmieniło w nich. Być może za mało, jakby to wsiąkłem, ale powtórki w Forzie nie były jakoś nigdy niczym, żadnym sztosem. Nie, szosem. nie, e, nie ale nigdy. Nie, daj mi dokończyć, co robi ten helikopter. Otóż helikopter praktycznie cały czas leci przed tobą i wznieca kurz na trasie przed tobą powoduje, że nie widzisz tego co tam jest do końca okay. to jest taki zabieg tutaj nie masz historii, że, że nawet na prostej odcinku widzisz wszystko co jest ten i lag, a ty musisz ufać bardziej pilotowi i to jest zamysł jakby w ogóle nie wchodzę w temat, bo to jakby ten sam silnik graficzny i tak dalej, więc gdyby to była nowa gra, to bym zasugerował że może po prostu zrobili taki trik, żeby oszczędzać parametry i field of view i tak dalej to jest
0: typowo gameplayowa zagrywka
1: to jest typowo gameplayowa zagrywka właśnie pod korzystanie mocniejsze z z pilota, że zbliżasz się po prostu do ściany, która zawraca o 150 stopni i, i, i musisz słuchać tego typa, bo inaczej wjedziesz w nią yy, w pełni rozpędzony, nie? Więc, więc ten helikopter faktycznie jest taką trochę przeszkadzajką, niedramatycznie irytującą, ale, ale dostrzegamy go, że, że, że tak gdzieś tam lata w kurze. To nie jest tak, że on jest przyklejony wiecie, 20 metrów przed nami, tylko tak sobie przelatuje trochę, nie? To trochę po prostu zdarza temu. mu
0: się wzniecić kurz, tak, żeby ci tak przeszkodzić trochę.
1: Dosyć często, tak, dosyć często tam, gdzie przynajmniej wiesz, no nie ma asfaltu, ale ale jest taką przeszkadzajką i to jest w sumie też fajny element, więc y, ten dodatek jak najbardziej siadł z przyjemnością go przeszedłem. Parę rzeczy nie do końca było zrozumianych dla mnie, jeżeli chodzi o jakieś wyzwania, bo y, każda z tych trzech grup ma jakieś tam swoje znajdźki. typu są te tablice, które znamy z głównej mapy, ale mm-hmm. są jeszcze jakieś skrzynki, które dosyć ciężko znaleźć, a one się świecą tylko w nocy i ogólnie te wyścigi tylko w nocy się rozgrywa z trzeciej grupy, więc zachęcają do aktywności w nocy, bo wtedy fluorescencyjnie się podświetlają i łatwiej je znaleźć. Nie wiem tylko do końca o co chodzi, czy ich ilość jest skończona, bo e, jakkolwiek chcę by nie mówić, znajdźki w Forzie są elementem tym, który wydłuża rozgrywkę i daje jakąś frajdę e, i o ile tablice są oznaczone, że masz tam jedną, drugą, trzecią z trzydziestu na danej mapie, tak e, piniaty, bo jeszcze są furgonetki piniaty, które rozjeżdżamy e, są oznaczone przy trofeum, że rozbi 150. Tych skrzynek nocnych też jest jakaś tam y, większa ilość, ale one w żaden sposób nie są y, po prostu. odliczone do maksa i jestem przekonany, tam jest taki jeden fragment zamkniętego toru, takiego przełajowego, żeby po prostu, wiecie, sobie pohasać po nim. Ja wiem, że raz przejechałem przez niego, zniszczyłem na nim z 12 piniat i wyjechałem sobie. Jestem przekonany, że trzy dni później byłem z powrotem na tym torze i te piniaty tam stały, a mi się normalnie dalej naliczał licznik, więc wydaje mi się, że w nocy ktoś to po prostu składa i możemy sobie, wiecie, znowu mieć...
0: I jacyś Meksykańcy tam zapierdalają wzdłuż trasy i rozstawiają piniaty z powrotem. Tak, ale
1: to nie jest też tak, że te 150 to jest Wiecie, typowy wydłużacz, bo one są w inny sposób rozrzucone i na przykład wjeżdżamy, zjeżdżamy z trasy na drogę, której nie ma w ogóle oznaczonej, ale rzuca nam się w oczy jedna piniata i lecimy przez yy, jakąś polną drogę, której tam po prostu nie powinno być i tam jest po drodze wiecie, z 10 piniat rozrzuconych. nie, Więc to jest tego typu klimat, żeby po prostu znaleźć takie pole, gdzie coś tam komuś wypadło z ciężarówki.
0: Spoko, brzmi, brzmi no. fajnie. A powiedz mi, a, a Hot Wheels? Chyba ci no to, tak nie siadło, co? To Hot Wheels, niech y, przesiądę się tutaj y, za mnie miejscami z Tomkiem. I, no i dobra, to słucham ciebie Tomku. Co nam powiesz o Hot Wheelsach? Lubisz resoraki?
2: Znaczy, zupełnie szczerze, jakby to dlaczego ja w ogóle mówię o Hot Wheelsach to jest wszystko Rafała Wina. E, Zawsze Rafał jest sprzedał, Rafała Wina. Sprz- sprz- sprzedał ten dodatek dziewczynom e, Basi i Weronice i to one jakby zagrywały się, i trzeba je było drywać kilofem od, od, od
0: tego dodatku. Naprawdę od forzy?
2: Naprawdę, naprawdę, tak. Jakby usiadły, usiadły tam na chwilę, czy mogę na chwilę pada, a potem Basia to wręcz mówiła: Proszę, proszę już, zrób coś, żebym nie przestał w to grać, bo nigdy nie przestanę. Więc a w ogóle, jakby dziewczyny nie brały udziału w żadnych wyścigach? jeździły tylko jednym samochodem i to do tego niesamowicie brzydkim bo bo zupełnie nie przypominającym samochód bliżej temu do mydleniczki. Ale no. to jest taki auta, specjalny... alta,
1: alta, które są Hot są po prostu hotwissowe. I to są takie klasyczne modele, które znamy z półek sklepowych, które mają Aha, swoje cykle. Okay, okay, okay. Tak, przez tak, wiele tak, lat. ja
0: pamiętam. No. I, I łatwo je gdzieś tam rozpoznać. I... One często są wzorowane na, na prawdziwych samochodach, tylko są te, takie. Te serie, te trochę serie, jak z
1: karykatury coś co, takiego. Te serie, które są wzorowane, to jest jedno, ale te, które oni sami zaprojektowali, to jest drugie. I ja tutaj się wtrącę Tomkowi tylko jedną rzecz powiem. Bo Tomek też na pewno będzie mówił o grze tej oddzielnej Hot twisty, której w sobie nie recenzowaliśmy, bo mi nie siadła i to jest też. Unleashed, moment... W... tak? Tak, mo- tak, możemy, możemy, tak, możemy to od razu połączyć, która, w których Hot Wheels jest lepszy, yy, bo, bo mam na ten temat też jakieś swoje zdanie. Natomiast yy, tam mamy tylko grę, rozgrywkę, możemy sobie pograć na split screenie, te refery i tak dalej. Natomiast. Tutaj siadają nam misje takie w klimacie Forzy, gdzie przejeżdżamy sobie kolejne auta, kolejnymi autami jakieś kolejne wyzwania i mamy obok Typiarek, która nam opowiada o historii. I na przykład to było super, bo bardzo fajne rzeczy, fajne ciekawostki z całego, jakby wiesz, wieloletniej historii y- Hot Wheelsów, jakie modele, kiedy powstawały, że takie robili koła w, ta- w tamtych latach, a potem takie że tacy jakiś wiesz, tam się pojawiali yy, właśnie yy, artyści, którzy tworzyli swoje modele, jakieś limitowane edycje, bardzo dużo takiego backgroundu możemy się o w ogóle marce Hot Wheels dowiedzieć, które w sumie popycha i, i, i zaciekawia nią bardziej niż po prostu czysta, arkadowa rozgrywka i to jest ogromny plus na, na korzyść Forzy i tego jak to potraktowali i dzięki temu zaczynamy też rozumieć o co chodzi z tą modelniczką, po co ona się pojawiła, yy, bo modelniczką jedziemy, on to jest taki pojazd surferski nie wygląda jakby yy, z y, takiego zaokrąglonego, obłego minivana. Jak z Carmagedona ten z, z takiego, z takiego nie, auta auta nie, 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 to jest takie to jest auto w, kosmiczne. to jest auto w kształcie jajka, i wyobraź sobie, że ktoś zostawił kabinę, wyciął środek i zostawił z tyłu kawałek daszka jeszcze, nie? a w środku zamontował po prostu dwie deski windsurfingowe. Nie? Więc to jest taka wariacja całkowicie na temat, wiesz, auta dla surfera, ale minivana. I z historii się na przykład dowiadujemy, że na przestrzeni lat, kiedy różne motywy były stosowane jako rozwiązania, Techniczne dla dzieci, żeby wiesz wprowadzać. To, żeby były również tory wodne, które powodowały, że ta woda dawała, wiesz, dodatkowy pęd poślizg. I my również na takich tutaj jeździmy, nie? Takie yes, są to fragmenty. To. Więc, znaczy ogólnie, no jest,
2: ogólnie jest tutaj dobrze, dobrze jest to przemyślane. No, może. E, natomiast. Natomiast. E... Ogólnie mnie skusiło najbardziej w tym wszystkim to, co Rafał opowiadał przed chwilą, że, że są te misje fabularyzowane, gdzie, gdzie właśnie jest ta historia jakby w ogóle Hot Wheelsów. Chociaż ja mówiąc szczerze, zawsze byłem Team Matchbox. W tych czasach, kiedy ja się interesowałem Hot Wheelsami, kiedy one były dostępne w Polsce, to były właśnie same takie odjechane konstrukcje. Chociaż miło wspominam te, które były jakby dwustronne, że jak spadły tak, na, dach, tak, tak, to mogły jechać do dalej. Góry nogami, no? e, tak, ogólnie te takie naprawdę odjechane nigdy mi się nie podobały. Ja byłem fanem klasycznych jakby samochodów takich właśnie typu Matchbox, gdzie oni jakby budowali te, te resoraki na, na bazie faktycznych jakby istniejących konstrukcji czy policyjnych, czy czy, czy czy nie, chociaż oczywiście jakby za mało lata najważniejsze były te policyjne, ewentualnie inne służby ratunkowe, ważne, żeby miały kuguta na, na, na dachu, ale jakby się mi się nie podobały, natomiast tutaj ten dodatek właśnie do forzy jest taki bardzo forzowy, On jest mało hotwilsowy i i najciekawsza właśnie jest ta historia, z tym, że zupełnie szczerze, gdyby Rafał nie powiedział mi, żeby się skupić na tej historii, to ja bym pewnie to olał, bo faktycznie ta laska coś tam gada, ale tak jakoś to jest niewyraźnie
1: nie jest łatwo w tym pędzie tego słuchać. Wygrzejecie
2: tam naprawdę w grube prędkości, robicie pętle, obroty, beczki, Naprawdę, tam się cuda dzieją na, na ekranie, i ja tam sobie słucham, to, to nie jest taki jakby wykład o tym, no tutaj tak, y, tu robiliśmy tak, a to z, y, pierwsze było 16 samochodów, y, pierwszy tam był y, chyba Camaro, y, no i tak sobie p- pani rozmawia, a wy po prostu pędzicie tam na złamanie karku, jeszcze jakieś gwiazdki was spędzą, że musicie te czasówki zrobić. Więc, y, Plus za tą historię, ale minus za podanie, bo, bo naprawdę, żeby Rafał mi nie powiedział, że tam jest, to prawdopodobnie bym to e, ominął, po prostu nie, nie wyłapałbym tego, bo taki jest, tak byłem skupiony na, e, na prowadzeniu samochodów, natomiast e, też, też drugim minusem jest właśnie to, że to jest jednak Forza jest przepięknie zrobiony ten park, jakby te trasy są pokładane. No właśnie chciałem, żebyś powiedział w ogóle, jak są, ta
1: mapa jest, wiesz, wprowadzona od jest, zera, bo tak. to jest bardzo ciekawe.
2: Ogólnie jakby sam dodatek zaczyna się od tego, że jesteśmy wystrzeliwani z takiej, jak właśnie w, w tych zestawach z torami Hot Wheels, chodzi o takie. Tak. I Ale wiesz, prosto z Meksyku, i... nie? Rozumiesz? Jesteś
1: tak. tam na dole w Meksyku.
0: A, z Meksyku lecisz na wyspę z Katapulty generalnie. Nie na wyspę, Dokładnie tylko w tak. chmury.
2: Znaczy nie, nie, jakby w chmury.
0: O kurwa, jeszcze Wszystko lepiej. Wszystko
2: znajduje się <laughs> wysoko w górach. Wszystko znajduje się wysoko w górach i naprawdę jakby zwłaszcza Werka przetestowała, że jest teście wysoko, bo znalazła sobie najlepszą zabawę w spadaniu z tras na na ziemię meksykańską, ale to wszystko jest niesamowicie odjechane, jakieś tam ośnieżone szczyty, wodospady, nawet lawa się znalazła tam w jednym miejscu. I są te elementy właśnie znane z tych zestawów zabawkowych, są wszystkie te elementy, które również w zestawach zabawkowych miały miejsce, czyli tak jak Rafał mówił, ślizgawka, ale też są silniczki takie, które was przyspieszają, te tory właśnie są czasami poziome. Że samochód jedzie jakby bokiem, są jakieś magnetyczne w sensie, że te... pionowo
0: jest nawierzchnia, tak? Jakby. Tak, tak. Znaczy tak, w ogóle tak. zacznijmy od tego, że jak ja to włączyłem
1: i, i dałem y, młodej pojeździć, to Tomek się patrzy i mówi: A po co ten znaczek jest na środku?
0: A to tam jest żeby, taki dziwny znaczek. Żeby, co, co, żeby, żeby nie dostać żygania, żygawki? Nie, w sensie. nie, To nie chodzi nie, o żygawkę, chodzi o to, żeby jak w samolotach gdzie faktycznie masz, gdzie wiedzieć, masz... gdzie jest horyzont. A horyzont, tak. To jak, jak, I jak, kiedy i jak w samochodówce ustawieni. dostajesz sztuczny horyzont, to wiesz, że będzie grubo, jakby. No.
2: Także, także to było całkiem ciekawe. Ale też właśnie yy, Rafałowi już to mówiłem, że yy, przez to, że to jest bardziej Forza niż Hot Wheels, to ja mam troszkę troszkę yy, nie, nie, taki niesmak. Bo właśnie jest ta gra Hot Wheels Unleashed, która została wydana, wydaje mi się, w zeszłym roku i ona jest taka bardziej zabawkowa jasne, jakby tutaj ta, ta mapa w Forzie to że jakby realistyka tej mapy jest, jest super ale mimo wszystko jeszcze dzisiaj specjalnie przed, przed nagraniem odcinka od Poliancy przejechałem się kilka razy kilka torów w tych Hot Wheels List. tam jednak fakt, że to są zabawki że to są, że to nie są prawdziwe samochody na torach Hot Wheels, tylko że jednak to są, to jest, jest ta grafika taka troszkę bardziej zabawkowa, komiksowa, może, może lekko, ale jakby rysowana bardziej niż, niż ta realistyczna. To, że tam jeszcze mam dodatek z, z Batmanem, więc jeździłem sobie po Batcave, wjeżdżałem w strój Batmana, gdzieś tam jakiś Joker wyskakuje. Że to jednak ma dla mnie większy, większą radochę mi daje okay. I, takie pokazanie takie tego i, od strony dziecięcej, jakby powrotu do dziecięcych wspomnień, niż teraz takie na poważne się do tematu. Oto poważna forza, poważny, poważny dodatek, poważne samochody, piękna grafika, ale, ale gdzieś tam zabrakło mi takiego szaleństwa, takiej. tak, ale takiego, takiego dziecięcego szaleństwa, takiego wiesz, że że puszesz na przykład, nie wiem, masz je, masz tor na jeden samochód, ale pakujesz cztery do środka, nie? I szybko tam co się wydarzy, czy one się zderzą, czy coś. Gdzieś tam tego właśnie takiego, takiego takiej, takiej zabawy, takiej szaleńczej zabawy ja się zgodzę, mi zabrakło. Ja się
1: zgodzę z tym, co mówisz yy, i to jest istotne, żeby nie wskazywać uwaga tego. uwaga w ogóle. Tak, w ale ja bym, ja bym bardzo chciał, żeby nie wskazywać tego jako wadę, tylko różnicę po prostu i cechę obydwu obydwu jakby gier. Dlatego, że mi z kolei bardziej się wersja Forzy podoba. Bo to jest tak, że jak Tomek powiedział, w Hot Wheels Unleashed wcielamy się w rolę zabawek, które jeżdżą po mieszkaniu i fizycznie sterujemy tymi zabawkami. One są lekkie jak zabawki. Jak one wylatują, to wylatują hen daleko, turlają się i tak dalej. A w Forzie mamy symulację tego, co by było, gdybyśmy mieli nieograniczony budżet i faktycznie chcieli to zrobić na żywo. Nie? I wszystko jest takie pseudo-realistyczne, że jednak dochodzi do tego. Mamy faktyczny prędkościomierz, mamy ten ciężar, możemy tak samo pojechać autem hotplace'owym jak prawdziwym po tych torach i... Gdzieś tam grawitacja nas ściągała. Tak, w dół. I,
2: to, I to było niesamowite właśnie jak Basia wzięła samochód, który nie był tam jakoś super rozwinięty, miał gorsze parametry i, on... i na takim jednym właśnie, na takiej jakby pętli poziomej, że, że samochód stoi bokiem, nie, nam nie można na szczęście z nich spać, bo są magnetyczne. Są i są magnetyczne czyli, czyli że nie, samochód nie odpada ale straciła zupełnie prędkość
1: straciła prędkość <śmiech> musiała się cofnąć bo było zbyt mało rozpędu więc bo jakby, pod górę, pod górę fizyka, nie była w stanie wjechać ta fizyka tam funkcjonuje nie jest jakoś mocno oszukana yy, i, i to jest spoko bo tam czujesz, jakby ktoś wziął te hotplisty i je zbudował naprawdę. Zresztą z historii się dowiadujemy, żeby faktycznie hotplist takie projekty robił, że, że budowali, y, jakby realne, jeżdżące i szybkie jakieś tam kopie swoich aut i one faktycznie istnieją gdzieś tam w Stanach jako, jako produkty reklamowe eksponaty i tu, jakieś i eksponaty i dokładnie jakby z taką e, sytuacją mamy do czynienia jakby po prostu ktoś to faktycznie zbudował w tych górach ten cały park podzielony park na Park Rozrywki stref, po bo tam jest e, wiecie tam jest to też podzielone na kilka stref jest strefa lodowa gdzie mamy do czynienia właśnie z e, całkowicie oblodzonymi na przykład e, fragmentami torów mamy do czynienia mhm. z tymi wodnymi e, mamy do czynienia z e, takimi gdzie jest e, dużo na przykład hopek e, ogólnie jest tak że trasa jest poprowadzona w ten sposób, że się kończy hopką i wyskakujesz i spadasz gdzieś w innym miejscu toru. Jest dużo takich mechanicznych przyspieszaczy, że jak przejeżdżasz przez niego, to cię wystrzeliwuje do 400 na godzinę do przodu, nie? I i to wszystko jest zrobione tak, jakbyś miał komplet wszystkich zestawów w skali po prostu tej, nie 1,64 tylko 1 do 1 i zbudował z nich po prostu przeogromną, wiesz realną konstrukcję i próbuje dorosłych zachęcić do tego, że ty patrz, te Hot to nie jest tylko zabawa dla dzieci i ogólnie to można je kolekcjonować i jest dużo fajnych rzadkości, nawet taka seria jest fajna na, na zaczęcie kolekcjonowania ale zobacz, masz dużo pieniędzy w portfelu wiesz, to jest Trochę w tym klimacie. No to jest nie? Za, bo, szeroko
0: zakrojona akcja marketingowa. O tym mówić.
1: No. Hot Wheels, oczywiście. Hot Wheels Unleashed yy, kojarzy mi się po prostu z takim powrotem do wspomnień, jak się grało w Revolta albo w Micro Machines i, i wtedy sobie po prostu w podobnym klimacie jeździmy. Patrzymy z perspektywy malutkiego samochodu przejeżdżającego pod stołem od dołu i widzącym, że tam jest guma przyklejona do rzucia. Możemy sobie sami przecież swój pokój urządzić, umeblować, co jest kompletnie jakby niepotrzebne, ale robimy to i potem po nim jeździmy. Więc jeszcze jest tam jakaś frajda, Da? jest zupełnie jakby inny klimat jedna gra jest bardziej skierowana do dzieciaka, który marzy o tym, żeby mieć tysiąc Hot Wheelsów i, i zrobić to sobie po swojemu, a druga do tego starego, który zapomniał czym to jest nie? i, i zobacz, to nie jest tak do końca, że my o tobie zapomnieliśmy no, też ciekawe i, i to przekonało do siebie po jakimś czasie właśnie przez tą historię i tak dalej, bo sam jakby ten pierwszy kontakt kontakt wytrącił mnie jakby z tego i, i nie zachęcił, ale jednak można potraktować obydwa dodatki jako w miarę w miarę dobrą robotę, która faktycznie wprowadza coś nowego, że te mechaniki są całkiem, tak jak dodatek Lego do Forzy Czwórki też był bardzo ciekawy, bo tam się bardzo dużo tych Lego rozsypywało i tłukło. i było całkiem, To można
0: było niszczyć różne obiekty. Z można
1: było niszczyć obiekty, one się rozpadały w klocki, można by je było zbierać i tak dalej więc to jest jakby super super frajda i w ogóle jeżeli mogę dygresję wprowadzić dotyczącą Lego, bo właśnie... Śmiało, śmiało Dowiedziałem się, tak w odniesieniu do ostatniego odcinka. Słuchajcie, zamówiłem, kupiłem sobie kilka zestawów LEGO właśnie tych Speed Champions, które powiedzmy, że kojarzymy z tej Forzy Horizon 4, nie? Ona miała ten dodatek, nie wiem, no ze 3-4 lata temu wydany. I wtedy, wtedy te klocki, które tam wychodziły, to powiedzmy, że były na... Taki popularność popularną nowością. Wtedy się nimi nie interesowałem. Coś tam kupiłem krześniakowi jeden czy drugi zestaw i, i, i pomogłem mu złożyć i tyle. Natomiast teraz postanowiłem sobie kilka takich zestawów, zrobić jakąś z nich wystawkę. Poskładałem je i brakowało mi jednego, który, który gdzieś tam by mi pasował do wizji. Przyszedł i to był właśnie Ferrari F40, który pamiętam, że był tym autem z Forza Horizon 4 jako główne, które dostawaliśmy. Tym promocyjnym jakby. Promocyjnym się tam nim latało i bardzo charakterystyczne. I słuchajcie, ogromne zaskoczenie z mojej strony pod kątem jakby budowacza Lego jest takie, że oni zrobili ogromny progres. Nie wiem, czy ten progres się zadziałał w zeszłym roku, czy coś w tym stylu, ale to było niedawno, bo całkiem nowa płyta podłogowa, przygotowana do tego. O wiele bardziej te modele weszły na inny poziom dokładności, zaawansowania, są inne rozmiarem. Pokażę wam potem jakieś zdjęcie i to jest po prostu jakby ty oraz ten chłopak, którego nie musisz się obawiać, nie? To dokładnie tak teraz wygląda. Albo
0: syn koleżanki twojej mamy.
1: Tak, syn koleżanki twojej starej. To jest dokładnie ten motyw. Te stare kompletnie jakby nie wyglądają przy tym nowym. To jest jakby, wiecie, biedny kuzyn jakby Chińczycy je zrobili co powoduje, że jest to stosunkowo nowa seria, wciąż możliwa zarówno do kupienia w normalnych cenach, bo one kosztują po 80 zł, może 90, to nie jest naprawdę dużo na na rozpoczęcie takiego procesu zbierania i nawet te, których nie mamy z jakiegoś zeszłego roku, bo nie wiem kiedy ta zmiana nastąpiła, są jeszcze wciąż gdzieś tam do dorwania, tak? I one mają wszystkie pudełka z jednego wzorca, wyglądają super, w jednym rozmiarze, same pudełka stanowią super, jakby wystawkę i dają satysfakcję, plus wszystkie modele też w jednym rozmiarze. Tak jest,
2: nie układajcie Lego. Kupcie sobie same pudełka i postawcie, i też będzie spoko.
0: Nie no, Po chuj w ogóle składać klocki, kurwa. A można, jak to, można być gotowe? Tomek, no to, to lepiej zapłaćcie komuś, żeby złożył za was.
1: Też tak można, natomiast... <laughs> Tomek poruszył taką kwestię, którą jak, jak siedzieliśmy i piliśmy, zadałem mu bardzo wstydliwe, istotne pytanie. Tomek, a czy te wszystkie Lego, które masz i wiesz, że ich nie sprzedasz, bo stanowią twoją wystawkę, dziedzictwo kulturowe i tak dalej? No tak. A masz od nich pudełka? Oczywiście, że mam. No jakby to wszystko w temacie. No. Ja, też mam, ja też mam pudełka od moich i, i nic na to nie poradzę, pomimo, że nie planuję ich sprzedawać. Więc. A ja dla odmiany w
0: ogóle mam w piwnicy dwa, takie, dwie takie gigantyczne, wielkie skrzynie, pełne Lego. Tylko, że one są, to są zestawy, które ja zbierałem przez nie wiem ile lat, wiele, wiele lat mojego dzieciństwa, do dość późnych lat w sumie takich nastoletnich. Ale ja mam takie e, samo podło, ty, 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 stoi tylko, że nawet ja nie schowałem właśnie Ja wypierdalałem zawsze opakowania, ale mam takie dwie wielkie skrzynie i po prostu ja coś czuję, że ja kiedyś te dwie skrzynie wyciągnę, z gochą zjaramy wielkiego blanta i będziemy się cały weekend bawić lego.
1: No ja już mam plany też, żeby właśnie zacząć swoje na na bazie tych modeli samochodów przy przy tej ilości i nauczeniu się różnych technik, bo oni bardzo ciekawe wykorzystują techniki składając te te auta po prostu żeby w w małym rozmiarze zbudować odpowiednie krągłości powiedzmy odnotować jakby te te zakrzywienia aut, żeby wyglądały jak prawdziwe i to jest super więc to jest naprawdę coś świetnego, jeżeli chodzi o entry level i, i, I że nie trzeba się martwić, że no dobra, te samochody wychodzą od 11 lat i, i nigdy nie będę miał fajnej kolekcji, bo tą kolekcję można praktycznie od zera zbudować dzięki temu, że oni ją wynieśli na nowy level i te stare tak naprawdę idą w zapomnienie a te nowe są mega sztosem okay.
0: no, to wracamy a, do, do. wracając, <laughs> tak jest na trasę Tomek, yy, co tam jeszcze masz nam do powiedzenia o Hot Wheelsach? Możesz też w sumie mi powiedzieć trochę o znaczy, tym Unleashed, wiesz? Bo ja w sumie chętnie posłucham na ten temat. Znaczy, tak, jeżeli chodzi
2: jeszcze tylko o Forze, to jakby patrząc, jak dziewczynom się podobało, e, kupiłem za 60 zł ten dodatek. Sam, sam jakby same hot e, do, do Forzy i uważam, że jest to adekwatna cena do zawartości i myślę, że, że na pewno będziemy, będziemy sobie jeździć tam jest kilkanaście samochodów do odblokowania, wyzwania punkty, trochę achievementów biłem, może uda się gdzieś tam pojawić na rozpisce bezimiennego w punktacji bo trochę na rozpisce Krystiana tak. tak, 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 może nie w pierwszej trójce, ale w ogóle, żeby nam się pojawił to już będzie nieźle, więc tam parę parę właśnie achievementów wleciało i jest to fajny, fajny dodatek nie, nie rewelacyjny, ale fajny, natomiast jeżeli chodzi o Hot Wheels Unleashed to to jest gra którą jakby nie udało mi się dostać do recenzji swego czasu, jak jak wydawca ją rozdawał I kole, a z kolei kolega dostał i, i grał właśnie i z, i z dziewczyną i byli zachwyceni. Ja tak czekałem na promkę, czekałem i w końcu w końcu dorwałem. Jeszcze w tym właśnie, właśnie w tym samym czasie był dodatek z Batmanem w promce, więc jeszcze wziąłem dodatek z Batmanem. I bawi, bawiłem się naprawdę super. Jest to kolejna gra, którą myślę, że Krystian by pomyślał, że jest grą dla dzieci. Bo, bo samochodziki, bo grafika, bo, bo, bo taki klimat. Ale jest zajebiście trudna, żeby wykręcić tam te maksymalne czasy. O. Oczywiście jakby mm, s- Sterowanie jest zupełnie inne niż w Forzie, jest dużo bardziej arcade'owe, bardzo naciskające na to żeby driftować, te drifty są dużo, że tak powiem, gładsze niż to co prezentuje Forza i jej, jej model jazdy. E, jakby takie są łatwiejsze do wykonania e, do tego um, ładują pasek oczywiście turbo Turbo właści- właściwie 3 czwarte wyścigu jedziemy na turbo bo albo e, właśnie ten zdobyty zużywamy albo są porozkładane przyspieszacze no, przez które przyjeżdżamy i, i tam e, jakby nam daje, daje, daje jakby taki nieskończone turbo na chwilę strzał taki tak, 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 więc, więc, więc to tak wy, wy, wygląda. E, wyścigów jest całe mnóstwo, oprócz takich klasycznych wyścigów jest dużo czasówek. Te czasówki są jeszcze trudniejsze od wyścigów, e, mimo wszystko. E, Klimatem są właśnie takie miasteczka, więc tu gdzieś odwiedzamy piwnice, tam gdzieś odwiedzamy kuchnie tu jeździmy po jakiejś tam ulicy między samochodami, tutaj właśnie jest ta, ta jaskinia nietoperza gdzie, gdzie, gdzie też podróżujemy, gdzie jakieś tam rzeczy się dzieją i mijamy jakieś takie najbardziej ikoniczne rzeczy, które normalnie Batman ma w swojej jaskini, więc to też jest taki fajny, fajny klimat I to wszystko właśnie takimi małymi samochodzikami tam właśnie głównie przodują te konstrukcje bardziej odjechane mniej realistyczne, ale tam mi to kompletnie jakby nie przeszkadza, bo taka jest konstrukcja, jakby taka jest tak, konstrukcja tej gry. Taki że, jest zamysł że, w ogóle, nie? Tak, 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 że to, jest, że to jest właśnie powrót do tej absolutnie odjechanej części dzieciństwa, kiedy, kiedy po prostu się działo, bo tutaj właśnie słuchamy o tych dinozaurach w Fordzie. O, Mamy nawet tam e, zestaw, który jest dinozaur i kułapie paszczą i jak samochód źle przejedzie, to dostanie tam zjedzone przez dinozaura. W forze jest wielki smok, <głos> tylko jakby on, on nie, nie pełni rolę dinozaura, więc gdzieś to tak, mówię, jakby te, te, te Unleash to jest naprawdę taki powrót do dzieciństwa, przy okazji jest to całkiem niezłe, e, stopniowane jakby z trudnością e, doświadczenie, bardzo zabawkowe, ale, ale też właśnie nadające się fajnie do, do split screenu do, do grania we dwójkę na kanapie, czy, 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 czy właśnie czy nawet samemu, bo, bo ja tam w sumie sporo tych leveli sam odblokowałem. Samemu ze sobą grałeś
0: na, ze sobą grałeś na split screenie?
2: W szachy, tak. W szachy. Forever, Forever alone. Simultaniczne, dokładnie. Nie, 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 ale, ale naprawdę jest to, jest to, jest to fajne, fajny tytuł. Hmm. Nie wiem tylko, czy jest. Te, no zresztą on też nie był wyceniony e, jak triple jak A bo wydaje mi się, że na premieram było no, chyba 189.
0: Teraz dwie stówki kosztowało, no coś takiego. E, nie, nie
2: całe, e, więc, więc, więc. E, więc no, właściwie za, za te pieniądze to, to, to jest to, jest to do, dobra, do, dobra wycena, a w promcu to już właśnie w, w ogóle. Nie to to Ecz, ehm. kurwa. Ja, <laughs> jeszcze,
3: ja jeszcze chcę dodać, że e, Tomku nie, nie lubię takich recenzji bardzo w ogóle one są dla mnie nieznośne wręcz grajesz za darmo w Game Passie wczoraj ją gra,
0: w nią grałem i pobierałem ale ty nie znosisz recenzji? Tu... Game Passa? Tomka? Kogo ty nie znosisz? Krystal. ja właśnie
3: też chciałbym się dowiedzieć bo, ja, bo <laughs> nie, zrozumiałem e, nie, nie do powiedzenia to jest, to jest w ogóle pierwsza rzecz od którego zaczynasz recenzję e, i to jest też ostatnia rzecz w której kończysz recenzję musisz uwzględnić, że gra jest w Game Passie to jest podstawowa sprawa
1: ale wiesz, że ona była na Playce długo wcześniej w...
3: ale o tym nie musi mówić ale to przecież nie o to mi chodzi Rafa. To,
0: to nie jest problemem dobra, kto go wyrzuci, ja czy wy? Z, z pokoju czy z podcastu w ogóle? no nie wiem, możemy przegłosować w sumie teraz <laughs> <laughs>
3: okay, no, 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 w sumie, ale
0: tak, ale to, to jest w sumie dość ważna informacja Krystian w sumie dobrze mówi Okay, że... Ale nie
2: jest, to, nie jest to część recenzji, bo może jest to, bo jakby jak już to jest tak gadamy od serca. To jest, no, informacja, to spoko, to tak? jest
3: informacja, to jest, to jest ważna jest, informacja. Wydaje którym... mi się, że jest to część ale... recenzji. Nie. Tak, bo ja na przykład ci powiem, wiecie co, gra jest gównem, ale w game Passie w sumie możecie sobie sprawdzić, nie? No to jest jakaś część recenzji, tak? Że w sumie no nie kupujcie, ale w sumie jak w Game Passie to mo- możecie sprawdzić, może wam pyknie. Więc wydaje mi się, że może być to część recenzji, może nie akurat Hot Wheelsu, znaczy tak, to na pewno ale może wydaje mi się, że czynnik. może być to
0: część recenzji, no. Ale dobra, kontynuując, to była bardzo piękna dygresja, Krystian. Dziękujemy. Ja nie dziękuję. To, Tomek ci nie dziękuję. No i Jedziesz, Tomek, zapomnijmy o tym.
2: Nie, no bo najważniejsze jest w Game Passie to po co jakby dalej. W sumie tak, dobra, jebać. To był odcinek
0: 234 bezimiennego. Tak, dziękuję do bardzo za słuchania w, w Game Passie. Pamiętajcie, że macie Game Passa. Ej, dobra, możemy, możemy
1: możemy słuchajcie pogadać o Game Passie, możemy pogadać o tym, że już nie jest za 4 złote
0: możemy o, pogadać o, o tym, że właśnie. Ale że... ale do tego wrócimy. Ja chcę, ja chcę o tym powiedzieć, tylko tylko ja chcę jeszcze posłuchać o Hot Wheelsach. To ktoś mówił i Krystian paskudnie mu tutaj wpadł w słowo
2: to co jakby Hot Wheels Unleashed z tymi Forzowymi mają wspólnego to to, że w sumie samochodów tam leci bardzo dużo tylko oczywiście, no jakby w Forzie w sumie tych modeli typowo Hot tak jak wspomniałem, jest kilkanaście, natomiast w Hot Wheels'ach tych samochodów jest tam naprawdę na pęczki. A powiedz mi, e- ale, lecą ale okay, za wszystko.
0: jest ich dużo, ale czy one się od siebie jakoś znacząco różnią w prowadzeniu? Tak, znaczy Czuć te różnice? Różni-
2: różnią się, mają kilka parametrów, tam prędkość, maksymalna akceleracja, w
0: sensie pewnie.
2: przyspieszenie, tak, przyspieszenie przyczepność, przyczepność, skrętność, więc więc one tam mają... A waga? Można kogoś wyjebać
0: z trasy na przykład?
2: Można i jest to właściwie po wyścigu. Jeżeli wylecicie z trasy, to jest naprawdę zajebiście ciężko wrócić na na, na pozycję lidera. Jest mnóstwo miejsc, w których albo można na przykład czymś dostać, jakąś jakąś pułapką i, i was to super spowolni, albo właśnie na przykład nie traficie, w trasę, bo, bo zjechaliście na, na poziom, i tam ta trasa leciała razem z pokojem, i nagle się podnosi, albo w ogóle jest jeszcze tak, jeszcze czasami jest tak hamsko, że jest taki tak podjazd. Mm. I niby teoretycznie moglibyście wjechać, ale nie, bo ten podjazd jest krótszy niż trasa.
0: I dupa, Aha, wjeżdżacie to w ścianę
2: i was blokuje. Więc jest naprawdę sporo sporo pułapek, dużo, dużo jest takiego kombinowania uczenia się tych tras, jak one wyglądają, gdzie te pułapki są, w którym miejscu przyspieszać, w którym zwalniać, w którym jakby, po której stronie przejechać na przykład pułapki, bo akurat z tej strony będzie będzie w tej pozycji, w której nas nie zablokuje. Więc trochę tego trochę tego jest. Te samochody właśnie mają te parametry i one no, no różnią się, bo, bo jednak jednak te parametry na coś wpływają. Natomiast zaskakująco dużo z nich ma wysokie parametry. Spodziewałem się, że tak jak wiecie, tak jak tradycyjnie nawet nawet w Fordzie czy czy w Gran Turismo że, że powoli jakby się pniemy jakby w mocy tych samochodów czyli najpierw są jakieś tam wolniejsze mają jakieś gorsze parametry a tutaj um, jeżdżę już dosyć długo samochodem którego wylosowałem w drugim czy trzecim boksie, a bo tutaj w ogóle się dostaje takie jakby b- 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 pudełka metalowe Aha. E- i z tych metalowych pudełek właśnie jakby takie mystery boxy i wyskakują te samochody, więc całkiem też, też fajnie to zrobione że faktycznie takie jak, jak pudełka jak kiedyś, y, dawniej to wyglądało, y, że właśnie wylosowałem ten samochód zaraz na początku i nie wiem, mam już chyba ze 100 samochodów w kolekcji, a, a ciągle, ciągle jeszcze tym, tym trzecim, który, czy tam drugim, czy trzecim, który wylosowałem, bo, y, bo nie ma nic lepszego, nie? Więc, więc faktycznie jest to pełen random i, i nic, to, nie wiadomo... To,
0: to, to trochę może wychodzi. być wadą dla co po niektórych, że właściwie na samym początku można dostać samochód, którym przejdziemy grę, tak?
2: Tak, aczkolwiek mimo jakby posiadania dobrego samochodu trzeba się nauczyć tras, bo nawet najlepszy samochód nic nie pomoże, jeżeli tu walniesz w ścianę, tam walniesz w ścianę, a tu wypadniesz z trasy.
0: I to to chyba jest clue tej całej gry, nie?
2: Tak, więc więc jest całkiem całkiem przyjemny tytuł do ogrania w Game Passie. Yy, więc, więc, jeżeli tylko macie Game Passa, to możecie ograć tę grę w Game Passie. O, oh,
3: piękno, oh, ale.
0: <głos> bardzo mi się podobała tam twoja recenzja, bardzo fajna. Krystian już ma mokro teraz. Słuchajcie, yy, spoko, no to fajnie, pogadaliśmy sobie o dwóch ciekawych dodatkach do Forzy. Przy okazji odbiliśmy gdzieś tam na y, Hot Wheels, no i nawet się zdarzyła dygresja Alego, więc y, dość obfita recenzja w treść, obfita y, w skandale i kontrowersje ze strony Krystiana. Y, więc ja teraz Krystianowi na złość mógłbym teraz y, dać spokój Tomkowi, który nie umie robić recenzji i nie zaczyna od najważniejszych rzeczy. ale ale ja bym chciał jeszcze Tomka pomęczyć trochę bo może przynajmniej w w sprawie tej gry mu Rafał nie wpadnie w słowo na przykład (laughs) bo chciałem, chciałem generalnie posłuchać jeszcze Tomku co masz do powiedzenia o Forspoken
2: w Forspoken, tylko nie wiem właśnie, czy, czy y, Rafale, już jesteś gotowy do mówienia o Forspoken? Nie, ja w ogóle nie, nie jestem gotowy o Forspoken,
1: więc oddaję a, temat. Ale Chyba, to, że to, ja, to maja... ja właśnie ale to, mi właśnie ale to p- chodzi, bo pytanie... on kurwa nie był gotowy. No, dokładnie, więc możecie śmiało cisnąć. Przeżyję. E, Okej,
2: okay, no bo jakby była była rozmowa o tym, o demie w Forspoken jakiś czas temu. No to jak, e, obicywaliśmy... jak Rafał coś
0: tam na moment wpadnie, to się nic nie stanie, ale ale ja chcę po prostu więcej posłuchać seksownego głosu Tomka, no bo mało mi Ciebie, Tomku. Okej,
2: okay, dzięki. E, więc obiecaliśmy Wam, że wrócimy do tematu Frostpoken i faktycznie e, ja jestem gotowy z tym tematem już takiegoś czasu. E, grę zakupiłem na premierę. E, to wchodzi w to. Nie ma, jej, nie ma jej w Game Passie e, i, i niestety obawiam się, że może jej nie być w Game Passie nigdy. E, Bardzo możliwe. Jest to ex Sony um, i jest to X raczej um, zbliżone do exa, który trafił do Game Passa, a mianowicie Tokyo Wire, e, niż uh-huh. na przykład The Last of Us, e, ponieważ, i, i dla mnie to jest gra typu. Double A AA, zamiast AAA, czyli coś, co aspiruje jakby do miana, do tego jakby najwyższego grona na, na jednej wspanialszych, najlepiej opłacanych sowicie przez wydawców gier.
0: Ale Natomiast trochę no zabrakło piechło. miłości, tak? Jakby.
2: Miłości tam jest sporo, moim zdaniem zabrakło kunsztu technicznego. No przede wszystkim to jest robione okay. przez
1: trzecie studio, nie? więc jakby... Dlatego tak, nie znaczy może być nazywane eksemsony, tak samo jak duży... Ghostwire nie jest eksemsony Sony, już ani stoi wcześniej
2: To nie było. Dosyć, znaczy, no chwilowo było, tak? No bo wyszło w, jakby początkowo Ghostwire wyszło tylko na, na, na Sony. A Forspoken e, też jest na pycach, nie?
0: Właśnie. Tak. Ja
2: bym tak, chciał tak.
3: tylko powiedzieć, że e, to nie to nie jest i nigdy nie był ex Sony. Sony tak, płaci, to jest ex na naplejka i tyle. Nie, nie, nie. Sony płaci za to, żeby nie pojawiały się gry na Xboxa, więc tym razem też zapłacił, koniec. Może
0: i tak być. Najprawdopodobniej tak było. No. Jakby, w każdym razie tak za, za,
2: za, za grą stoi <coughs> square, 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 square Enix, które, yy, które jakby no, ma wzloty i upadki. Tutaj raczej m, troszkę włożyło sobie kij w szprychy. Mm-hmm. Yy, jest to gra, którą naprawdę mogła się udać i pierwsze zwiastuny były zachęcające, dlatego też też ja się to za, zainteresowałem, bo jest parkour, jest magia, jest bohaterka z Nowego Jorku, która gdzieś tam w wyniku pewnych dziwnych zbiegów okoliczności trafia do nowego, magicznego świata. Wszystko to fajnie, fajnie wyglądało. Ja w ogóle bardzo lubię takie, takie połączenie gdzieś tam przebijające się ten nasz świat i, i pokazujące, że że, że jest możliwe, że gdzieś tam ta magia jest czy to jest właśnie mhm. Hogwart że po prostu wszyscy jesteśmy Mugolami, gdzieś tam faktycznie są ci czarodzieje czy, czy właśnie jest ten Forspoken teraz, że, że, że gdzieś tam ta magia się pojawia jest też taki fajny termin w fantastyce, nazywa się Realizm Magiczny. Jest on uprawiany też często przez mojego ulubionego obecnie autora Nila Geimana, mm-hmm. więc, więc tam to, to gdzieś jest mi to wszystko bliskie. Więc mimo beznadziejnego dema, o którym wam opowiadałem, mimo całego świata, który mówił mi, nie Tomasz, ta gra będzie spierdolona, ona naprawdę nie może się udać. Ja powiedziałem, nie, dziękuję, ja sobie kupię stylbuczkę, postawię sobie na półce, będzie super, na pewno mi się spodoba. I powiem wam szczerze, że ja się cieszę, że ja zagrałem w tę grę. Eee, mimo, że nie ma jej w Game Passie, to ja i tak się cieszę, że zagrałem w tę grę. <laughs> Nawet dobrze, bo... że jej nie ma w Game Passie akurat. Bo eee, jest to tytuł absolutnie średni, ale jest dużo lepszy niż zapowiadał się po demie. Okay. Eee, przede wszystkim e, trafiamy do właśnie do Nowego Świata, w którym początkowo wydawało się, że nie ma ludzi. Okazuje się, że jest jeden jedyny przyczółek ludzkości i ci ludzie względnie żyją w spokoju. Gdzieś tam to najgorsze wydarzenie miały miejsce. Oni się za bardzo nie oddalają od od tego miasta takiego troszkę średniowiecznego z murami kamiennymi, bo tam daleko to jest taka zaraza i ona właściwie przemienia ludzi w potwory i niszczy tam zwierzęta rośliny, wszystko przemienia wszystko co organiczne przemienia w jakieś tam rzeczy, które zniszczyć tak ale ogólnie już jakiś czas jest spokój nic się tam nie dzieje nagle przybywa nasza postać, nasza bohaterka i zaczynają się dziać złe rzeczy i ludzie jak to ludzie nie myślą o tym, właściwie, kurde, to wegetujemy, a nie żyjemy, tylko mówią, nie, ty jesteś zła, ty na nas prowadziłeś to zło, przecież był spokój, a teraz robisz rozpierduchę, zobacz, wpada, wpada nasza tutaj koleżanka, robi robi jakąś tam drakę, zabija ludzi na placu, no w ogóle jesteś demonem i powinnaś zginąć. No i od tego się jakby jest takie jakby wydarzenie główne, które, które e, p- zaczyna pchać e, wydarzenia fabuły dalej, potem właśnie zaczniemy poznawać historię w ogóle tego miejsca i mówiąc szczerze robimy to w postaci takich zadań pobocznych troszkę takich znajdziek na mapie i niektórzy mogliby je pominąć bo one jakby nie są do niczego potrzebne a ja wybrałem sobie ze wszystkich aktywności pobocznych tą tą właśnie, ponieważ ta była dla mnie najciekawsza ta, która właśnie dostarczała nam informacje o, o świecie do którego trafiliśmy, co tu się wydarzyło, jak się wydarzyło, co tu poszło źle, jak to wszystko wyglądało. I ogólnie fabuła, jeżeli dotrwacie do końca tej gry, jest naprawdę ciekawa i wciągająca i uważam, że tutaj dali radę. Natomiast to, w czym sobie nie dali rady, to jest próba naśladowania złych nawyków z Assassin's Creed. Mamy olbrzymią mapę z olbrzymią liczbą znaczników, z których 80% jest absolutnie nieprzydatny do niczego. Okay. I, I muszę przyznać się też, że, że jestem z siebie bardzo dumny, bo jest to jedna z nicznych gier, w których udało mi się powstrzymać chęć
0: <głosywnego> zrobienia mapy. wszystkich
2: znaczników. Wybrałem sobie Znam naprawdę to. na chyba 3 czy 4 aktywności, które faktycznie cokolwiek mi dawały. Czy właśnie ta historia, która po prostu jakby e, mi, mi, mi robiła dobrze, że mogłem poznać więcej jakby, jakby tego czy ogólnie tego historia
0: wszystkiego? jest mocną stroną raczej, tak? Czyli warto, może, Moim mówić, zdaniem, że tak. Moim wa- zdaniem warto, tak. nawet jak nie lubi się Otwartych Światów, warto nawet przebiec tę grę Ech. dla fabuły?
2: Ja, lub, ja lubię właśnie jak gra buduje cały świat, że to nie jest tylko tak, że jest postać, ta postać ma jakiś problem i ona w trakcie gry ten problem rozwiązuje i jest koniec gry. Ja ja lubię docenić dobrze zbudowany świat i moim zdaniem Forspoken ma zajebiście dobrze zbudowany świat. Z z głębią, z historią, z z jakimiś takimi odniesieniami do, do przeszłych wydarzeń. Nie. Czyli, że, że czujesz,
0: te, że ten świat tam był po prostu, a nie jest dla ciebie tak. tylko, tak? Jakby tak. piaskownicą. Że to, I i to, nie
2: jest tylko, nie, to, jakby, to nie jest tylko dla mnie na ten konkretny fragment, w którym ja jestem. Mm-hmm. Tylko, że faktycznie to wszystko, to wszystko ma ręce i nogi i składanie tego jest naprawdę y, fajne. Jest dużo klimatów takich y, zaczerp- zaczerpniętych z innych źródeł y, w stylu Incepcja, może Doctor Strange, y, jeżeli chodzi o filmy czy, czy czy tego typu klimaty ale są to dobre zapożyczenia i nie, czu, nie czułem się, że jest to gdzieś na siłę my w trakcie jakby rozgrywki poznamy kilka szkół magicznych myślę, że tak mogę to, to nazwać i te szkole magiczne się od siebie różnią i też dają różne wymierne dodatki do naszego poruszania się po świecie i tak naprawdę najtrudniej jest dojść do pierwszego bossa i go pokonać, bo od pierwszego bossa już jakby zaczyna się jest zwiększona jakby dynamika gry, więcej się dzieje, właśnie mamy więcej możliwości poruszania się, co daje nam naprawdę sporo, sporo takiej, takiej fajnej radochy z tego świata. Bo w świecie jest, świat jest, świat jest dosyć pustawy. Jest, nie, nie, nie jest jakoś gęsto zaludniony, ale też nie, nie jest na tyle pusty, żeby nam się kompletnie, kompletnie nudziło. Natomiast, właśnie, to te różne jakby formy przemieszczania, zwłaszcza, jakby taki pływanie na desce po wodzie. Bo tak byście zrobione, że jak odblokowałem tę umiejętność, to chyba z pół godziny po prostu... I miałem taki malutki wycinek jakby rzeki. Nie wiem, może z 50 metrów. I ja pół godziny jakby nie, nie wpadłem na to, że chcę pójść gdzieś obok, popływać na jakimś większym akwenie. Ja po prostu byłem tak zajarany, że ja na, tym, na tych 50 metrach jeździłem w to i z powrotem, bo mi się tak podobał efekt jakby te, tego czaru jakby... Surfowania po wodzie, więc to, to jest na, na, naprawdę fajna gra. Parkour się udał, e, chociaż jest to parkour e, trochę inny, e, bo w, w naturalnym środowisku e, skały, też lewitujące skały, e, gdzieś tam jakieś, 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 takie przestrzenie duże, Drzewa nie jest, nie tak jest. Tak, nie jest, taki, nie jest to taki typowy parkour budynkowy, jaki znamy e, z filmów parkurowców z Paryża, gdzie, gdzie oni tam się wspinają na te budynki, ale jest, jest to, jest to fajne, fajne, fajny motyw, fajnie jest też wplecione, e, wplecione to poruszanie się z e, czarami z atakującymi. E, tych czarów jest sporo, bardzo łatwo się przemiesz... przełączać. E, e, ja, ja, ja mam rach, bardzo nie, ważne nie.
0: pytanie odnośnie mapy. Czy mapa jest odpowiednio wertykalna?
2: Jest, jest tak. tak, jest, 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 jest zwłaszcza, zwłaszcza właśnie jak odblokujemy tą pierwszą umiejętność, która pozwala nam się przyciągać i jakby wspinać w górę to od tego momentu naprawdę zaczyna, zaczynają się dziać fajne Spoko, rzeczy. bo
0: jak powiedziałeś o, o parkurze, to wiesz, ja byłem jak ten koleś z tego mema, taki napięty, co w ławce siedzi, że jak nie powie o wertykalności, to wybuchnie. <laughs> <laughs>
2: tak, jest, 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 jest fajne, fajna wspinaczka, fajny, fajnie właśnie jest ten motyw przyciągania się do, do skał, to myśmy znali właśnie z trailerów, a zabrakło tego w demie, i myślę, że to jest olbrzymia szkoda bo gdyby w demie dać właśnie fragment z możliwością spinaczki, to myślę, że mogłoby to wszystko znaczy, wyglądać ja w ogóle
0: inaczej. myślę, że akurat wydanie dema do tej konkretnej gry było w ogóle błędem marketingowym, oni mogli poprzestać po prostu na trailerach i, i po prostu wypuścić grę na premierę znaczy, bez gra, dema. Ta,
2: gra też, ta gra też się wolno rozpędza E, bo, bo, mówię, no, do tego pierwszego bossa jest y, gameplayowo średnio, natomiast mm-hmm. od pierwszego, od pokonania pierwszego bossa jest jazda bez trzymanki naprawdę w dobrym, w dobrym stylu. Czyli Więc jest tendencja
0: e, zwyżkowa raczej, tak?
2: Tak, e, tak, 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 zdecydowanie. Więc e, i właśnie ta historia się rozwija, rozkręca i są jakieś tam zaczynają się pojawiać zwroty akcji i e, 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 I też jakby właśnie te te poruszanie. Natomiast w różnych recenzjach było powiedziane, że tej postaci nie da się lubić. Że że ciężko jakby ludziom było gdzieś tam się utożsamiać z bohaterką. W moim przypadku było dokładnie odwrotnie. Ja od razu jego poczułem vibe Dziewczyny wychowywanej w domu dziecka z Nowego Jorku, tam wszystko jakby, tam wszystko mi się spina. Wszystkie jakby, jeżeli ktokolwiek, nie wiem, ma jakąkolwiek wrażliwość i może sobie wyobrazić dom dziecka w Nowym Jorku i naprawdę jak on wygląda, a nie jak wygląda w filmie, tam nie wiem, typu Blues Brothers tak, chociaż to było Chicago A, ale od, od Blues Brothers to... to ty
0: mi się wiesz, od stosunków nie, ale ja
2: kocham Blues Brothers, <laughs> tylko chodzi mi o to że, że są fajnie pokazane domy dziecka, że tak powiem tak wesoło tak, jak w Blues Brothers mm-hmm. e, czy, czy, czy powiedzmy w Shazam, tak, też, też jakoś to tak jest pozytywniej ale dobrze wiemy wszyscy, że, że no tam, y, tego, radości i uśmiechu tak wcale nie ma dużo. Raczej bliżej a już w ogóle... jest do
0: uśpionych niż do Blues Brothers.
2: Dokładnie. A już w ogóle w takiej aglomeracji jak Nowy Jork, gdzie po prostu no, te, te parę dzieciaków to jest, to jest marginalna statystyka w ludności. Więc więc możemy sobie to wszystko jakby poskładać, dlaczego ta bohaterka się zachowuje tak, jak się zachowuje. Ona nie była wychowana w ciepłym domu, który mówił, nie, wszystko ci się uda, jesteś super i tak dalej. I nie wiem, jak jak spada z roweru, to zaraz mama przyleciała i nakleja plaster, tylko była zupełnie jakby wychowana na kogoś, kto zawsze jest sam, sam ze sobą, więc... Uh-huh. Więc więc jakby ja do końca nie rozumiem tego zarzutu, bo moim zdaniem ta postać została dobrze przedstawiona. Ona po prostu nie jest taką miłą, sympatyczną dziewczyną z sąsiedztwa, jaką my chcemy oglądać w filmach nie? Czy, 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 czy w produkcjach, ale, ale ja właśnie lubię to w niej. Właśnie to, że ona nie jest taka jak taka wesoła, taka radosna, taka ciepła. Tylko jest po prostu kimś, kto ma absolutnie w dupie wszystko i wszystkich, dlatego że tak ją ją nauczyło życie.
0: Jasne, spoko, to ciekawy punkt widzenia, bo w sumie strasznie dużo złego się o tej grze nasłuchałem, Jakby, jakby to był jakiś największy na świecie gniot, któremu nie warto poświęcić, wiesz, 20 minut, nie? Wręcz, wręcz to... takie, takie, taki vibe wyczułem jakby.
2: jakum mam i naprawdę to demo nie pomogło, nie? bo naprawdę to demo pokazało ludziom, mm-hmm. tak właśnie tym jestem i, i ten. Ale ja jako osoba, która naprawdę przeszła tę grę od początku do końca, e, roszczę sobie prawo do tego, żeby wam powiedzieć tak, to jest średniak, ale to jest bardzo dobry
0: średniak. Okej. Okay. Spoko, a powiedz mi... Czy ta gra ci się podobała właśnie od strony technicznej? Bo tutaj też sporo zarzutów słyszałem, że jest koszmarnie nierówno.
2: Jakby ciężko ciężko mi się odnieść. Jest dosyć surowa. Jest dosyć surowa. Tam było trochę błędów jakichś takich graficznych. Zwłaszcza, że bohaterka lata w różnego rodzaju pelerynach, które potrafiły na przykład się jakoś dziwnie złamać jakby ktoś się przeprasował i zalał cementem, że nagle gdzieś tam takie równe odcięcie i jakby złożenie, a, ale nic się z tym nie robi. Ale jednocześnie, kiedy to działało, kiedy ta peleryna powiewała na wietrze, kiedy ta peleryna miała tam jakieś dziurki, nie dziurki, coś tam, jakiś ten, jak to się nazywa, a, a bażur, nie no w każdym razie taki jakby materiał, że on jakby celowo ma te dziury mhm. dziury porobione to to wyglądało to, to bardzo fajnie, nie ma też za dużo jakichś takich kosmetycznych tam upiększeń w, w tym wszystkim bo raptem mamy dwa przedmioty, które rozwijamy przy bohaterce więc więc nie poszalejemy, ale ogólnie te stroje są, są, są fajne, są, są fajnie pomyślane, dobrze zrobione, więc więc dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o O taki o świat, no to tak jak mówię, są głównie otwarte tereny, więc tam też ciężko jest coś zepsuć. Jasne, jakieś tam lekkie przenikanie przedmiotów coś, ale tak to jest po prostu surowa gra. Mhm. Ona nie, nie, bardzo było tam co zepsuć, bo wszystko jest surowe, nie? E, więc, więc, no, no mówię, jeżeli, jeżeli tylko post- po, nie wiem, macie dom i on jest tylko, macie beton, no to wiadomo, że no jest surowo, ale działa, tak? Wchodzicie do środka, nie, nie jest zimno. A jak już zaczynacie jakieś tam tynki kłaść coś, no to wiadomo, że coś może pójść, nie tak? Tu Wam może no wyjść tak. grzyb, tu, y, tu woda, tu, tu coś tam, tu rura pęknie. I jakby jest już tego więcej. Natomiast jak macie sam beton, no to tam nic po prostu ci się tym nie może stać, bo nie ma co się stać. Ale to jest ładna to jest gra tak według tutaj. ciebie? Nie. Okay. To, jest, to jest gra, która nie, nie, nie bije po oczach, nie, 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 wiem, nie, nie powoduje niestrawności, ale tak, że mi się zachwyca, to, to, to daleko jestem od tego. Był taki moment, wydaje mi się, rządzone przez y, panią, która się poru, po, y, posługiwała magią wody i tam było ładnie, ale to jest jedna jedna kraina z czterech takich jakby tematycznych, mm-hmm, która mm-hmm. faktycznie jakby się odróżniała na plus, bo tam, tam było zielono, było właśnie dużo tej wody i jakoś ta, ta woda tak się fajnie miniła, ale to jest raczej dostrzeżenie fajniejszego momentu niż y, niż jakby zachwycanie się się, się nad tym, nie?
0: Jasne, rozumiem. Yy, ta gra wyszła jako pełnoprawny tytuł, nie? W pełnej cenie chyba.
2: Tak, tak, tak. Znaczy nie, nie. ona była trochę tańsza, bo e, wydaje mi się, że ona była wyceniona 280, znaczy 279, z tego co pamiętam.
0: Więc to jest takie. Niemalże. Nie,
2: nie, 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 nie. To jest, to jest to, taki jakby AA. Um,
0: <laughs> Spoko, a powiedz mi, a system walki, tam da się coś ciekawego zrobić?
2: Nie, to jest system walki z petarda, bo, bo tak jak mówię, no ostatecznie władacie czterema y, różnymi szkołami magii. E, każda jest zupełnie inna. E, macie y, podstawowy atak, macie e, czary e, atakujące obszarowo, macie czary wspomagające, e, czary, które zostawiają na na polu jakieś, jakieś tam gadżety, które albo, albo wam pomagają albo im przeszkadzają, Aha. albo ich atakują, więc tego jest naprawdę naprawdę sporo podobnie jakby też tam trzeba są jakby postacie gra wam sugeruje których przeciwników traktować jaką magią i też jakby w pewien sposób wymuszania tego, że, że no, tych trzeba pokonywać czerwoną, a tych fioletową, a tych coś tam, więc, uh-huh, uh-huh. E, więc, więc, więc tak to, tak to wygląda. Ehm, no, c- c- tak, no, mógłbym długo jakby się rozpisywać w tych wszystkich czarach po kolei, ale e, najważniejsze jest to, że ten system, system jest fajnie, jest fajnie skonstruowany, nie nudzi się. Jest sporo tych kombinacji, jest dosyć sporo możliwości rozwoju tego wszystkiego i zbudowania jakby tego rozwoju pod siebie. Też jak rozblokujemy nowe, nowe gałęzie magii, to teraz możemy rozbudowywać je i możemy dojść do wniosku, że właściwie to, to w tamtym drzewku już czegoś tam nie potrzebujemy, bo rozbudowaliśmy sobie mieliśmy nadmiar surowców, a teraz tego nie potrzebujemy. W szybki sposób sobie to anulujemy i dodajemy do nowego, więc więc właśnie nie ma też tak, że, odblok- że mamy, nie wiem, trzy drzewka odblokowane, dostaliśmy czwarte, no ale nic nie będziemy z tego używać, bo nie mamy upgrade'ów, bo to są, to nie wiem, parę kliknięć w menu i już mamy odzyskane surowce i możemy je przeznaczyć na, na rozwój tego nowego drzewka, więc okay. więc jest to fajnie fajnie skonstruowane.
0: No dobra, czyli mówisz, że, że generalnie nie taki wilk straszny, nie taki diabeł straszny, tak nie, jak go nie, malują? nie,
2: nie, nie, zdecydowanie. Znaczy na pewno nie jest to gra, który, dla którą powinniście się zrzucić natychmiast i lecieć i w ogóle wszystko i grać w Forspoken, ale jeżeli lubicie parkour, jeżeli mhm. lubicie otwarte światy, jeżeli lubicie magię i... Yy, yy, nie jesteście osobami, które rzucają grę po jednej godzinie, tylko faktycznie tam, jeżeli postanowicie sobie w nią pograć, to trochę dacie tam sobie więcej czasu, to gra może was pozytywnie zaskoczyć.
0: Okej, okay, no to...
2: I nie ma jej w Game pasie.
0: O, właśnie, jeszcze na tę informację czekałem. Bo ja już, już powiedziałem, że to bardzo
3: dobra informacja akurat.
0: No jak widać, niekoniecznie, bo gra może być całkiem spoko. No ale w każdym razie tak, tego się chciałem dowiedzieć właśnie, takiej twojej opinii. Mniej więcej właśnie na temat spoken. Liczyłem,
2: liczyłem trochę, że, że Rafał jednak zagrał i, i... Bo jestem ciekaw jego zdania, bo, bo mówię, no jakby no tu mi siadł bardzo klimat, więc... więc no.
0: e... Czy jak to... zagra, to zrobimy DLC do recenzji. Nie no,
3: Rafał zagrał. Zagrał i już przestał grać, więc to jest jego recenzja chyba, tak?
1: Nie. Doskonale wiesz, że, że nie o to chodziło w ostatnim czasie. aha okay. Jeżeli chodzi o odstawianie gierek... Y szczerze mówiąc powiem tylko tyle, jak odpaliłem i i faktycznie ten początek historii poznałem jak wygląda tam dialog jak gra aktorska jest odpalana jaki jest klimat właśnie świata to o czym mówił Tomek to zupełnie inny jest odbiór poznając to od początku widząc jak tam ktoś dyskutuje jaki ma charakter, niż jak zostaliśmy wrzuceni do dema i zapierdalaj, tym strzelasz tym biegasz, tym skaczesz to jest całkowicie co innego i nie wyobrażam sobie Kto zatwierdził tą głupotę, po prostu tyle tyle
0: mam do powiedzenia. Spoko. Sony. Pewnie tak. Dobra, Krystian, nie rozpędzaj się, oszczędzaj siły, bo masz przed sobą jeszcze recenzję jednej gry. Słuchajcie, mamy jeszcze trochę czasu, więc na spokojnie. Nie, 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 lećmy do tematu głównego. Ale ja nie chcę. Ja chcę, żebyś ty, ja chcę cię rzucić na głęboką wodę. No nie,
3: ale jest godzina 20, no przecież oni będą pierdolić o tym przynajmniej godzinę.
0: Oni? My w sensie. Ja no w sensie, wy, w sensie, wy w, tru, w
3: dwójkę, w trójkę, nie, nie wiem.
0: Nieprawda. Wcale, wcale niekoniecznie. Myślę, że się wyrobimy. No tak Robimy się wyrobicie, to ja później powiem o grze, ok? Nie ma problemu. O, no dobra, dobra. Jako, jako po prostu taki deserek. DLC. No dobra, no to skoro pan prezes zarządził, no to ja tutaj wywołuję do tablicy Jacka. Ty żyjesz, Jacek, czy zemdlałeś tam? Słuchaj, przespałem się akurat, tak, że się zajmęcznie czuję, ja tu mogę siedzieć do drugiej rano. No i elegancko, no dobra. To najwyżej po prostu jakieś tam płatne dodatki będą po prostu po, po odcinku do, do wykupienia. Ale tak, przechodzimy do tematu głównego, słuchajcie. Bardzo ciekawy, bardzo ważny remake, Mianowicie remake Resident Evil 4. Czyli mocno, mocno ważnej gry, która swego czasu wstrząsnęła rynkiem. I nie ukrywam, że ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Residentów, ale stałem się nim przez kilka ostatnich rzeczy, o czym jeszcze wspomnę wspomnę na pewno w recenzji. Jacek, chcesz zacząć, bo ty grałeś w oryginał. Z tak, tego co mówiłeś, tak, z 2005
4: roku. Znaczy, yy, tak, w oryginał z tego roku grałem, ale grałem w roku yy, chyba 2008, bo to no. d- na kompie przychodziłem, tak, na pacecie. Mm-hmm. Także, także... Yy... Ale tam co? było w ogóle mm-hmm. swego
0: czasu zamieszanie z tą pecetową wersją, nie, że tam jakieś oświetlenie było zjebane, że wiesz na początku pecetowa wersja była strasznie upośledzona względem konsolowej.
4: Wiesz co, nie pamiętam. Powiem tylko tyle, że to była jedyna gra, która mnie zmusiła, żeby kupić yy, pada do, do, yy, do grania, no bo na klawiaturze to po prostu było awekonalne. No, <laughs> tak, jakieś rozumiem. salta tam się robiło, żeby wiesz, w ogóle, krzyżakiem się chyba yy, prowadziło tego, Leona i w ogóle jakieś dziwne, dziwne, dziwne pomysły tam były. No, ja później ugrałem też, grałem, bo, bo, nie na, nie, 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 nie na premiere, tylko tam jak Cenega wypuściła jakąś tam w, w tańszej wersji, tam. Reedycję. Reedycję, p- tak. jakoś za stówkę, są poniżej stówki, wszyscy, może kupiłem i, 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 ale wciągnąłem już wtedy. wciągnąłem już wtedy i, i, chyba ją ukończyłem, bo ja wiem, z pięć, sześć razy.
0: O, to chyba no. nawet mocno ci siadło, bym powiedział. Tak, ale to
4: też był okres w moim życiu, że jak już kupiłem grę, to po prostu wiesz, y- Grałem w nią aż, aż, aż się pożegałem, tak?
0: W ten sposób. No tak, to, to były te czasy.
4: No, 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 więc albo gierki z, z CD-Action, albo albo tam na jakiś czas coś się kupowało i po prostu i się, i się tyle razy przychodziło. Tak, więc jeżeli tutaj chodzi o remake, to ja mam tylko jakieś tam flashbacki, które mi się w, w czasie gry przypominały, a to było takie bardziej miłe, łachtanie wspomnień niż. Niż, niż wiesz, miałem
0: gdzieś porównywać tak jeden do jednego, nie? Mhm, mm-hmm, jasne. Znaczy to tak, bo dla mnie w ogóle dość zabawny jest fakt, że akurat ja dostałem do recenzji ten tytuł, bo jak wspomniałem, nigdy jakimś wielkim, znacznym fanem serii nie byłem. Moim pierwszym rezydentem była siódemka, tudzież Biohazard, którą pokochałem z całego serduszka, a w czwórkę, chociaż właśnie zdaję sobie sprawę z jej kultowości. I niebagatelnego wpływu na branżę, to nigdy nie grałem, tak? Tym bardziej interesujące jest, że każdy kolejny rezydent, którego biorę na tapet, okazuje się grą tak bardzo, tak kurewsko dla mnie, że to aż niewiarygodne. To właśnie to połączenie eksploracji, takiej pełnej napięcia eksploracji, zarządzania ekwipunkiem, walki, zagadek i zajebistego klimatu, to jest po prostu coś, co ja biorę. Po prostu ja to biorę w takim wykonaniu. I kto wie, może gdybym ogrywał te gry przez wszystkie moje nerdowskie lata, to teraz seria byłaby dla mnie jedną z moich ulubionych i, i byłbym absolutnie zakochany. To znaczy jestem zakochany, ale powiedzmy nie jestem, yy, nie jestem aż takim długoletnim fanem. jakby Nigdy nie był to dla mnie... Alex Survival Horroru, nie? Rozum- a, rozumie- a, rozumiecie? Tak. Znaczy, ja grałem do dzieciaka to. Na,
4: na PS1, tak, e, w, te, w tą w trilogię pierwszą. Później, mhm. później mnie e, ominęło to na długo, no i wtedy w, wróciłem przy czwórce na Peceta, ugrałem e, czwórkę, piątkę, piątkę pokochałem strasznie. Mam nadzieję, że zrobią piątki, chociaż chociaż ona dalej. Ho, jest super to, to, to ciekawe,
0: bo, bo hmm? piątka mi się wydaje, to była jedna z tych, gdzie się zaczęła mocno taka zniżkowa tendencja. No
4: e, tak, bo to już był taki typowy shoulter się zrobił z tym, że kurwa ten klimat Afryki mnie ujął strasznie.
0: Aha, czaje, wiesz, czaje, wiesz czaje, bo, bo to W RPA się działo, nie?
4: Tak, tak. To jest ten sam klimat de facto co w czwórce, czyli mamy tego samego e, robaczka z, z bursztynu. E, no, no, no. ale, ale kurwa, jakoś tak, tak wiesz, fajnie to było dane, że takie słucho tam, że ten, wiesz, te te, mm, te wszystkie uliczki takie brudne, taka bieda, taka. No to fajnie, fajnie to było pokazane,
0: wiesz, nie? Jak w Czapim trochę. No, no, mo, no można tak, tak to porównać. Czaje, to, czaje. to było zajebiste. <śmiech> No tak, dobra, to słuchajcie, bo wiadomo, że Rezydent czwórka zasłynął tym, że tak jak wspomniałem właśnie stanowił swego rodzaju przełom albo jeszcze nie wspomniałem, ale stanowił swego rodzaju przełom w serii i to od czwórki właśnie zaczęło się poważne odbicie w stronę skurwysyńsko-klimatycznej i dość wymagającej, ale jednak gry akcji, a nie survival horroru i swoją drogą Bawią mnie takie pojawiające się tu i ówdzie zarzuty o to, że nasze osiadłe zło, że tak powiem, nie straszy. Bo według mnie rezydenty nigdy nie miały stricte straszyć. To nie było ich zadanie. One miały zawsze bardziej wciągać i niepokoić klimatem i wymagać zdolności i sprytu niż straszyć. Ale zawsze właśnie przygniatały tym klimatem. A, A to w każdej kolejnej odsłonie, z którą miałem do czynienia trafiało do mnie okrutnie dobrze no ale dobra czym jest ten nowy stary Resident 4 i jak się w niego gra masz jakieś przemyślenia to Jacku Jest co no to jest e, shooter z, z, z
4: elementami gore, grozy tak jak już powiedziałeś klimat z wioski dla mnie i zamku to jest totalny but na, na klatę tak, tak, tak. To, tak, to tak. jest tak, to, to później, tak jak, jak kiedyś rozmawialiśmy, troszeczkę ucieka już tam w stronę bardziej strzelanki na, na, na wyspie, aczkolwiek też ma momenty dobre, zwłaszcza pod ziemią.
0: Tak, zdecydowanie. Nie,
4: nie będę za bardzo spoilerował, bo może jeszcze nie każdy grał albo ktoś, kto grał tak dawno jak ja i będzie chciał sobie odświeżyć, więc tutaj nie będę nie będę zbyt wiele Rzucał mówił. za dużo. Tak, jasne. tak, tak. E... Jest na pewno... Jak się, a, jak się w to gra. Gra się w to, kurwa, po prostu zajebiście. E, jest,
0: tak, tak, jest ten miód, po prostu. Jest, tak. jest,
4: po prostu to, to ten gameplay, to jest takie wszystko soczyste. E, te strzelanie w, w siekiery, te headshoty, które nie zawsze kończą walkę, bo wyrasta ci później jakieś świry z, z, z szyi. Jakieś macki, tak. E, tak, tak, to odbijanie... Ale w ogóle,
0: no? bo właśnie... Y- i przechodząc do gameplayu też nie można nie wspomnieć właściwie o bohaterze. A gramy Leonem Kennedym, którego znamy skądinąd z drugiej części, z tego co pamiętam. Swoją drogą do tego remake'u dwójki też muszę wrócić, bo jak mi tak siadają te rezydenty, to aż szok, że ja jeszcze nie ograłem no to, tego remake'u dwójki. No to dwójka
4: ci się no, również. Oj. No,
0: no właśnie, gramy Leonem, który swoją drogą z szeregowego krawężnika awansował na najlepszego agenta prezydenta USA. Easy. Żeby nie było. Zasłużył chłop. Zapewne po, po wydarzeniach z drugiej części. Tak, tak. Zostajemy wysłani do Hiszpanii. To jest ważna sprawa. Także mnie się bardzo podoba klimat miejsca akcji. I zostajemy wysłani tam z jakże oryginalną misją odnalezienia i uratowania córki prezydenta Sztampa. Oczywiście, no, no tak, tak, jak najbardziej. I to jak, ale jaka zajebista. No, <laughs> Diabeł no. tkwi w szczegółach w tej historii. Bo wiadomo, szybko, szybko wikłamy się w dość upiorną kabałę obejmującą obrzydliwy kult, bardzo niezdrowo objawiającą się infekcje, tabuny, tabuny wsioków z widłami i tak, pochodniami, tak, tak. czyli kultowych już ganados i dużo, dużo więcej. Jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre. Scenariusz tą swoją kliszą właśnie. To ja za to lubię rezydenty, że one potrafią kliszami operować absolutnie genialnie klimat można kroić nożem i ja za to te gry kocham po prostu no, p- no to prosto, gramy po prostu to jest najlepsza tak w tym wypadku tak jest no to gramy w tego rezydenta i jako niegrający w oryginał laik śmierdzący nowicjusz yy, mimo wszystko wiem jak wyglądała mechanika gry z 2005 i tym bardziej co mnie uderzyło w tej grze mimo że ogrywałem ją jakby pierwszy raz, jako remake. Tak? No, podoba mi się to wrażenie, że udało się zajebiście zachować idealny balans pomiędzy nowym a starym w tej grze. Nowe świetnie pasuje do charakteru gry, a stare dostało odpowiednio dużo miłości. Na przykład oczywiście możemy się już poruszać w trakcie strzelania i celowania, bo w, pierwszych części, w pierwszej części, yy, przepraszam, w oryginale nie mogliśmy się poruszać, kiedy celowaliśmy. Tutaj możemy. Za to przeciwnicy są zdecydowanie bardziej agresywni, są bardziej dynamiczni. I chyba jest Bo ich ja więcej. Tu... Jest ich więcej, są szybsi i bardziej dynamiczni, i mi się to regularnie zdarzało po prostu zostać zaszedniętym, że tak powiem, od tyłu. I mm. Nelsona mi tam zaczął zakładać ten wsiok, i trzeba go było tak, skipować. obalić. Tak tak, <laughs> tak, tak, tak. I oni są wściekli, dynamiczni. I właśnie, czy to jest wściekła baba z widłami, czy jakiś nieustępliwie, niezniszczalny, wściekły, demoniczny podoglut z podziemi na wyspie. No, gluty są. Gluty są straszne. Najlepsze tak? I... są. No, są najlepsze, ale no, one ale... są tak obrzydliwie wspaniałe. Tak, ale najlepiej, jak,
4: jak, jak on się przewróci, i później się rzuca, jak, jak stary najebany nie? I
0: się do siebie. <laughs> jest kurwa. Po prostu.
4: Jezu, jest wspaniałe.
0: Naprawdę, jakby. Właśnie, design przeciwników. W ogóle z tego, co przeczytałem, pojawiło się trochę nowych przeciwników w tak, stosunku jest, do oryginału. Tak, jest, jest kilku.
4: Jest, jest, Tak samo to, jak to mm, wieśniak typowy, jak mu tam łeb odstrzelisz i musisz go dobić nożem i go nie dobijesz, to on wstaje jest szybszy. Do tego tak, też nie a było tego nie ma był taki w
0: skręcony łeb na przykład. Tak, taki
4: kartą jest... skręcony. No. Tak, tak, ten gościu z, kro- z krowim łbem e, chyba doszedł. Doszedł ten gość e, ze świńskim łbem, co ma takiego minigannem. z i, 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 I nie wiem, co jeszcze doszło.
0: No, mniejsza o to. W każdym Na... razie troszkę się pozmieniało. Tak. Właśnie idealnie się przeplata po prostu stare z nowym. No, mechaniki działają jak należy. I grając, właśnie ma się to wrażenie obcowania z perfekcyjnie odświeżonym klasykiem. To jest cały czas miałem właśnie takie wrażenie. O, zarządzanie ekwipunkiem, żonglowanie ulubionymi brońmi, błyskawiczne decyzje. Przeplatane klimatycznymi fragmentami względnego spokoju, które tylko potęgują widmo nadciągającego rozpierdolu. To jest wspaniałe. po prostu. Ale, ten... ale
4: na przykład są takie fajne akcje, jak yy, yy, rzuci w ciebie ten sam jeden wieśniak, nie wiem, dwa razy się kierą, ty zrobisz dwa razy unik, to on trzeci, trzeci rzut
0: zamarkuje. O, to tego nie zauważyłem. No,
4: serio, kurwa. I to jest zajebiste, bo wiesz, sprawdzałem go. Tego pierwszego, co z co siekierą z szopy wychodzi. I, I autentycznie to widziałem wcześniej chyba na fejsie, czy, czy tam na YouTubie. Te, ciekawe. I mówię, autentycznie. No i markujesz i za każdym razem, jak masz jednego z siekierą i, i zrobisz więcej niż tam dwóch łoniki, to on ci trzeci czwarty tam cię zabarkuje. Albo, albo, albo jak masz e, bossa e, tego w tego jest chyba aligator taki duży, przyrośnięty.
0: No, w każdym razie, no nie, nie spojlujmy jakoś za dużo, bo może ktoś a, właśnie będzie chciał. No, w sumie grać. tak, a to z początek gry, więc, więc. Swoją drogą, właśnie tutaj też można, jeśli chodzi o jezioro, no. to można fajnie nawiązać do tego, właśnie co się zmieniło, że dostaliśmy łódkę, którą możemy się poruszać po tym, po tym obszarze. I to jest dość ciekawe, że właściwie nigdzie później już tego rodzaju fragment z pojazdem się nie pojawi. A nie, nie, to tutaj.
4: To się jak w Uncharted 4 było, taka jedna półotwarta mapa.
0: Tak, no właśnie, i, a tutaj dostaliśmy właśnie całe to jeziorko i, i tam je, i można sobie je zwiedzić, poz, pozbierać skarby, tam w jaskinie sobie zwiedzić tą łódką, spoko, naprawdę, albo, naprawdę fajny. Albo fajny jajka, podatek. jajka pozbierać. Jajka, tak, nawet tak. tam był quest chyba ze złotym jajkiem. Tak, tak, tak. swoją zbierać. drogą polecam, jak ktoś chce sobie podlokowywać później y, modele postaci czy czy inne jakieś tam ubiory dla, dla tych postaci z gry za te credit pointsy całe, to można dostać dodatkowy tysiąc credit pointsów, jeśli rzucimy jajkiem w przeciwnik. Tak, tak, tak. Co ja oczywiście musiałem zrobić i dopiero na koniec poziomu dostałem gratyfikację za to, że wyjebałem jajkiem jakiemuś ganadu. Wspaniałe. Ale słuchajcie, czego ja się obawiałem najbardziej, mm, jeśli chodzi o rezydenta 4, to zobaczenia 20-godzinnej misji eskortowej. Jakby marzenie każdego gracza, prawda? Hmm. <laughs> w każdym razie na szczęście i tutaj pogmerano odpowiednio i Ashley nie ma już paska życia, w przeciwieństwie do oryginału. A paska, o tym zapomniałem. Tak, bo ona w, oryginalne, w oryginale miała pasek życia i mogła po prostu zginąć od obrażeń. Tutaj już widziałem, tego. że w oryginale też miała majtki które można
1: było podejrzeć, a teraz nie tak, można tak, no niestety teraz nie, nie można teraz nie, nie, nie,
0: nie. Jakby
1: Bo, bardzo ponuć. żałuję
0: bardzo żałuję, ale, ale rozumiem trendy gra została dopasowana do współczesnych po prostu standardów to, to, to zrozumiałe majtki to by było kurwa za dużo <głos> słuchajcie, no, Ashley może zostać powalona i wtedy kolejny silniejszy ciasto będzie oznaczał zgon naszej blondii Albo zostać porwana i wtedy również jest po ptakach. Co jest spoko, mamy kontrolę nad, nad jej w cudzysłowie postawą i możemy kazać jej trzymać się blisko, zaraz za nami, co jest na przykład przydatne przy przedzieraniu się przez większe grupy zainteresowanych. Albo kazać jej trzymać się na dystans i raczej trzymać się z daleka od walki. Mnie się to przydawało na przykład przy walce z jakimś jednym silniejszym przeciwnikiem. tak, Kiedy mieliśmy jakiegoś twardziela na arenie, i wtedy lepiej było, żeby się po prostu trzymała z daleka, a my na sobie skupialiśmy yy, tego właśnie grubasa. Wyszło to dobrze, bo nie miałem wrażenia yy, prowadzenia Krystiana yy, na kawalerskim na przykład. <grym> Raczej to. <grym> nie no. Yy, wyszło to naprawdę spoko i, i po prostu dobrze się w to gra, bo yy, co jest fajne, że można nauczyć się w tę grę grać dobrze po prostu, że w pewnym momencie zaczynasz wpadać w ten taki zajebisty rytm, że zaczynasz czuć jaki dystans jest bezpieczny jaki nie komu sprzedać najpierw headshota co mi się podoba, jak sprzedasz komuś headshota, jak on się łapie za łeb, że może mu wtedy sprzedać legendarnego kopniaka z półobrotu to wtedy możesz też zagarnąć tym półobrotem wszystkich naokoło przy okazji Tak, tak. Bo i się. jakby jednym z najpiękniejszych momentów mojego życia było kiedy Powaliłem granatem chyba z czterech typa albo pięciu i jeszcze dwóch kolejnych szło i wtedy wrzuciłem im granat. tam. O Jezu. <głos> to było po prostu piękny festiwal mielonki. No, no coś wspaniałego. I, I takie
4: akcje się powtarzają. tylko nie, nie tak często. I, I za każdym razem jest ten, jest ten banan ryju i,
0: tak, i ta tak, satysfakcja, tak, tak.
4: że wie że kurwa kto weszło pięknie. No zresztą
0: samo, samo strzelanie, jak po prostu czasem nawet ze zwykłego pistoletu jak przycelujesz i akurat komuś wybuchnie łeb jak Arbus, z, z, oczywiście z odpowiednio obrzydliwym laśnięciem typowym dla rezydenta no to jest to wspaniałe i Gocha się w ogóle zachwycała właśnie projektami tych niektórych przeciwników, to jak oni są obrzydliwie dopracowani i chociażby motyw z tym, że kiedy yy, rozerwiesz w pół przeciwnika, na przykład jak odstrzelisz mu górną część ciała shotgunem, to później, jak podejdziesz do tego, do tej odstrzelonej części ciała, to widać z, z niego wystające te. Tak, tak. Te no, nogi, jakby tego paserzyta, tej egzemplarzy. Tak, takiego, tak, tak, tak no, no, Jak hańka. one cały czas
4: falują i się wiją. Ale w ogóle też kończyny pięknie odpadają, to jest. O tak, no soczyste wszystko, wszystko kurwa
0: jak... To jest wszystko niesamowicie soczyste i po prostu do samego końca. Nie nudziły mi się, nie nudził mi się ten po prostu Festiwal Gore. No nie, nie. Coś wspaniałego jeszcze szczególnie. Jak na przykład idzie ci ze czterech i z jakiej, na jakimś dużym zbliżeniu przez lunetę strącisz tak cztery łby mm-hmm. i z daleka widzisz, jak wyrasta z niego po prostu kurwa tak, tak.
4: agresywna rosiczka. Tak. I jeszcze, <śmiech>
0: jeszcze Leon,
4: Leon tam pod nosem, że
0: kurde, wiedziałem. <śmiech> no, tak, tak, tak. No. Swoją drogą właśnie one-linery Leona to jest też coś pięknego. Tak, dodajam ja, ja, ja jak właśnie... <śmiech> I jak zaczynałem grę I to jest na samym początku co zabije ten dzwon, i oni wszyscy specjalają tak, więc tak, tak, tak gdzie oni wszyscy idą na, bing, na bingo, bingo Dobrze. <laughs> Jakby ja uwielbiam tego te suche one-linery, bo w tym rezidentowym sosie to po prostu działa. Tak, tak. tak to to jest, jest.
4: Jest taka magia tego, że to ciężko to brać tak w 100% na serio. Nie?
0: Tak. tak, a jednocześnie robi wrażenie, no, no, no. Że, naprawdę, że naprawdę ty jesteś w stanie mieć przyspieszone tętno w wielu momentach mm. tej, tak, tej, tej tak. gry. Tak? I, tak. I to jest po prostu świetne. I ja za to rezydenty uwielbiam, za to, że one nie traktują się w 100% w zupełności poważnie i, i podejmują niesamowicie świadome decyzje, jeśli chodzi o, o podejście do, do samych siebie. To tak? Tak. Panie... nie ma jakiegoś wielkiego łamania czwartej ściany czy coś. Ale po prostu te gry są świadome tego, że są takim kinem akcji, kinem go tak, z tak, klimatem. Tak,
4: coś jak filmy z takiej akcji z lat 80., 90. Tak, tak, tak. Pamiętasz, tak, tak, tak. Tu, tu, taki... pamiętasz tą akcję z, z ręką z ósemki?
0: Tak, ale właśnie wszyscy się do tego, kilka to, osób czy... widziałem, że się przypierdalali ale, do tego. Czy, nie, to później
4: jest wytłumaczone, ma to sens fabularnie. Jest, nie, nie, ale jest, na początku to tak. jest taki cringe, mówię, kurwa, co jest, nie?
0: A, a ja właśnie, szczerze, ja po zagraniu w siódemkę już bo ja niedługo po zagraniu w siódemkę zagrałem w ósemkę w sumie i i szczerze jak zagatą właśnie jeszcze wtedy w w to grałem to my podeszliśmy do tego raczej jak do po prostu elementu świata przedstawionego, nas to jakoś nawet specjalnie nie zaskoczyło, że on sobie tę rękę kurwa przyczepił po prostu na ten płyn bo ja szczerze mówiąc chyba jak w żadnej innej grze doskonale tutaj działa po prostu takie zawieszenie niewiary że ja tej grze naprawdę potrafię, tym grom ogólnie potrafię mhm. na, na dużo pozwolić i wiem, że to jest świadoma decyzja i nawet jak coś pozornie wygląda głupio na początku, to będzie dobrze wkomponowane w świat przedstawiony to być I, po... no, no mówów. i tutaj jest po prostu dokładnie to samo, ja już praktycznie wątek skończyłem, ty coś chciałeś no, no powiedzieć no tak,
4: bo, wiesz co, bo być może dlatego, że zaczęło się od siódemki i jak ja, jak tak, wcześniej tak. i po prostu nie było aż takich, takich akcji nie? Bardzo Aczkolwiek możliwie, ja nie mówię, nie, nie że bardziej. gość, który wiesz, rozrasta się w, w, podczas dialogu w czteropiętrowego stwora jest normalne, nie, ale, ale wiesz, bardziej mi chodzi w ten deseń, m, 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 nie że Nie no, absolutnie postaci prowadzące, nie, że wiesz, kurwa, no, m, oni przeważnie zawsze byli, by, byli tym człowiekiem takim w sensie e, człowieczym, nie? że raczej że znaczy, nic im się takiego nie działo takiego e, naturalnego, nadnaturalnego.
0: Tak, tak, tak. No, a, tu,
4: a tutaj, tutaj mówię, tak, ja się trochę zdziwiłem. No Ale co, później... u,
0: udało, się, udało się, uniknąć tego, że Ashley nie jest kurwiejąca. Tak, potwierdzam. Nie dżeryja, jak pojeba. No chociaż mam wrażenie, Ale... że momentami jest strasznie dużo
4: sapie. Sapie. Jak sapie, za to było chodzi. Przebiegnie się chwilę i jest po prostu, ten, nie wiem, miał astmę to, tak, biegnie tak, i to tak jeszcze, wiesz, stara się być taka przy tym, nie wiem, urocza chyba chyba
0: tak, ale nie <gryw> mean, udało się, udało się po prostu zrobić to tak, żeby, żeby nie wkurwiała i ona się w tej części nawet dała polubić ja szczerze mówiąc tę postać polubiłem w tym remake'u według mnie i aktorka się wcieliła całkiem spoko w ogóle dialogi zostały odegrane całkiem nieźle, aczkolwiek cringe'owe dialogi to też jest w sumie znak rozpoznawczy serii, de facto chociaż mam wrażenie, że w remake'ach są trochę mniej cringe'owe niż w oryginałach bo wtedy one naprawdę były jak z Google Translatora momentami (śmiech) teraz teraz to jest jakoś mniej rzucające się w ucho ale jak już przechodzimy do do dialogów i do technikaliów moje ulubione technikalia. Możemy sobie trochę pogadać o o tej grze, bo tutaj w sumie można dużo powiedzieć, bo jak tu jest różnie w tej grze. (grych) Bo tak, gra teoretycznie oferuje dwa tryby graficzne. Tak, w teorii. Ale nie nie do końca. No bo jako osobne opcje możemy sobie włączyć Ray Tracing, Krystian Zanotuj i symulację włosia, bohatera. Tak, tak. Tej na głowie, wydajmy. Tak, tak, tych na głowie. Chociaż kto wie, może elementy, na innych elementach ciała też są symulowane, tak. tylko tego nie widzimy i dlatego tak wtedy lecą klatki po prostu. Może być. Zawsze w deszczu, nie? Włosem okno wiesz, co się dzieje. Tak, no dokładnie. Digi-dongi się robią. Tak, tutaj. tak. <laughs> tak, w każdym razie yy, więc de facto możemy sobie te, każdy z tych dwóch trybów włączyć z obama tymi opcjami wyłączymi, bądź też pojedynczo, bądź też całkowicie je wyłączyć, tak? I to wpływa dość mocno na wydajność, więc warto o tym wspomnieć, że to nie są do końca dwa tryby. Tak? Ja zacząłem na początku grać w trybie wydajności, tak jak ty zresztą, o czym tak, tak, sobie tak, przez tak, Messengera, tak. ale dość szybko sprawdziłem tryb jakości, w którym, o dziwo, nie ma limitu klatek, tylko klatki są odblokowane i w momencie, kiedy przełączyłem się na tryb jakości z ray tracingiem, ale bez tych włosów poprawionych to tak już zostałem praktycznie do końca gry i wydaje mi się, że to jest o ile mamy telewizor z VRR, bo to jest ważne że na telewizorach bez tej funkcji nierówno wyświetlane klatki byłyby przeokrutne, byłoby mocne darcie ekranu i i to by wyglądało po prostu nieładnie ale kiedy mamy VRR i włączymy sobie tryb jakości z ray tracingiem to to jest jak dla mnie jedyny słuszny tryb grania w tę grę, bo sam później stwierdziłeś, że płynność jest na tyle dobra, bo to podejrzewam, że właśnie gdzieś tak oscyluje między 32 a 38 klatek. To jest taki, to nie ma tego kapa, nie? No nie, więc, nie, nie. więc ciężko to jakby uchwycić. Ja jak odpaliłem sobie na telewizorze ten tryb taki dla graczy, że on pokazywał mi dokładnie ile klatek się wyświetla, to to po ostatnich paczach tak właśnie mniej więcej hulało trochę ponad 30 klatek i z VRR płynność była absolutnie wystarczająca i sam tak, zresztą to tak, później tak. przyznałeś, ja że po prostu...
4: Ja tak, tylko mi, wiesz, napisałeś, że żebym sprawdził i sprawdziłem no i, i, i 100%, 100% racji.
0: No, 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 właśnie, bo mówiłeś, że właśnie gra nie wygląda jak tytuł na nową generację bo ma jakąś niską rozdzielczość, że widać postrzępione krawędzie i tak dalej. I owszem, jakby jak włączyłem sobie jeszcze później z ciekawości już po kilkunastu godzin, no tam kilku powiedzmy, kilku kilkunastu godzinach grania, z ciekawości włączyłem sobie tryb y, wydajności właśnie dla sprawdzenia. To owszem gra wyglądała jakby była po prostu w brudnym lustrze. Wyświetlona. O, ona wyglądała tak, jak takie średnio symulowane lustra w niektórych grach. Tak. <laughs> I wtedy na, naprawdę tak, daleko jej było do, do Nexgena. Ogólnie nie powiedziałbym, że to jest gra, która wykorzystuje moc genów, ale no jakby to jest. No, ale dość... wiesz,
4: wiesz, to znów jest szpagat międzygeneracyjny. Tak to Dokładnie. Także tutaj trochę tam, wiesz, ucina. I w ogóle grafika jest mocno nierówna, bo w zamkniętych, w zamkniętych tak, pomieszczeniach to, to jest może poziom village troszeczkę? Może, tak, może jakby, nie? Że
0: w pomieszczeniach, jakby nawet też w niektórych otwartych lokacjach, kiedy podchodzimy na przykład, stary, no jak ja szedłem przez most do zamku, to mi po no prostu ja ciary miałem, nie? jak nie, zobaczyłem nie, no. te, te lokacje. Yy, I one potrafią być, no village mnie po prostu przyzwyczaiło do tego, że wnętrza To jest, kurwa, coś absolutnie niedoścignionego przez jakąkolwiek inną grę. Może może niektóre gry Naughty Dog gdzieś gdzieś podchodzą pod ten poziom, ale jakby natłok detali, natłok efektów, które się składają na przedstawienie sceny, szczególnie w, w niektórych wnętrzach, w różnych wnętrzach w tej grze, tam nawet zwykła chata po prostu, która jest prawie zrujnowana i my do niej wchodzimy, widzimy rozpierdzielony stół z jakimś warsztatem i samochodem w środku, jakimś przykrytym mm-hmm. plandeką, to wnętrza w tej grze to jest coś, co absolutnie błyszczy i tak? po prostu to jest poziom totalnie światowy i według mnie przebity przez jakiekolwiek inne studio, no. ale za to, właśnie tak jak powiedziałeś kompletnie nierówno i w tych pięknie wykonanych wnętrzach którym to zresztą nic nie ujmuje a szczególnie na zewnątrz Zdarza się, że trafiamy dosłownie na tekstury, dosłownie z ery wczesnego PS3. Mm-hmm. Ale i, i to już. No, I ci jeszcze no. powiem,
4: e, niektóre katstenki, e, miałem wrażenie, że to też była era PS3. Zwłaszcza jak e, Sandler się pokazywał Leonowi.
0: Tak, tak, Sandler. W sensie.
4: tak, tak. I on był w takiej tej ciemności. No to serio, tak by widział, widziałbym filmik z PS3. Tak,
0: właśnie. To było ciekawe, że jakby. Niektóre filmiki, niektóre cutscenki mnie potrafiły zachwycić wręcz wykonaniem, a z drugiej strony następna miała takie... co? Czemu to tak wygląda? No, no, Jakby no. Właśnie nie do końca to rozumiem, bo yy, gdyby minimalnie obniżyli poziom całej gry z tych najlepszych momentów, a podciągnęli z tych najsłabszych, to by było po prostu perfekto. A tutaj jest naprawdę zaskakująco duży rozstrzał, jeśli chodzi o jakość wykonania różnych rzeczy. Też na przykład zauważyłem, nie wiem czy to był problem z jakimś level of detail czy czym, ale momentami przeciwnicy mieli na sobie absurdalnie dużo szczegółów, a momentami wyglądali jakby byli z innej generacji wyciągnięci po prostu. Więc więc gra ma jakieś problemy z optymalizacją. Tam widziałem kilka kilka filmików na, na YouTubie, które po prostu strasznie psioczyły na te nierówne animacje, na na skaczące klatki, na to, że nie da się grać w ogóle w trybie jakości, że ja nie wiem skąd w ogóle oni wzięli takie informacje. No mówię, wystarczy de facto telewizor z VRR i w trybie jakości można grać zupełnie dobrze. Nie, może na Xboxie ale... grali, wiesz, i dlatego. Uh, 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 ojej, ała. Ej, przepraszam bardzo, ja bardzo długo byłem tylko Xboxowy, więc szacunku, kurwa. Dobrze. Nie no, wiesz co, znaczy swoją drogą, jak już chcemy się poznęcać trochę nad Xboxem, to niestety, ale ten remake w ogóle opuścił Xbox One. Co ciekawe. Tak, tak, ale to tak jest i... co?
4: Y, przez to, że Xbox One ma jeden teraflop, tak?
0: No tak. A PlayStation 4 no, w sensie... ma chyba półtorej, więc może to, nie wiem. Być może, no w każdym razie na pewno. W sumie ciekaw jestem, jak te gry się zachowują na na tym, na pastgenie. pewnie podejrzewam, że najlepiej to mieć pro jak już grać na...
4: wiesz jak to jest, właśnie czytałem troszeczkę komentarze i ci jeden rabin powie, że chojowo, drugi rabin powie, że zajbiście.
0: no dokładnie, też prawda Także. w każdym razie no gierka jest bardzo, bardzo nierówna i chwilę po tym jak po prostu zerwie ci czapkę i, i wybije zęby zajebistym widokiem i genialnie zrobioną lokacją to w następnej scenie resztę zębów wybije ci teksturą z czasów PS3. (grych) No czy mówię, to nie rzuca się jakoś strasznie w oczy pewnie ktoś, kto nie zwraca uwagi na takie rzeczy, kto nie jest takim zboczeńcem jak my, to prawdopodobnie na to uwagi po prostu nie zwróci i będzie się cieszył świetnie wykonaną grą. Ale, Ale no trzeba o tym powiedzieć, jakby z recenzenckiego obowiązku. No ja już wiem, jakby zresztą Dzisiaj przed, przed podcastem kupiłem już sobie swój egzemplarz. Na o. jutro jestem umówiony z Nikitą. Eee, I jutro Nikicie przekażę właśnie nasz patronowy egzemplarz. Pozdrawiamy Cię, Nikita. Swoją drogą dzięki wielkie za, za tę grę, bo no spędziłem, w, swoją drogą spędziłem w niej za, więcej czasu niż powinienem na pierwsze przejście, bo mówili, że coś koło 15-16 godzin. Mi to zajęło 24 godziny. Mi też, nic no, Ale wiesz? Bez kilku minut. No, no ale właśnie ja, jak to ja spędzam pół godziny na oglądaniu o kurwa, jaka ładna wieża zamku o kurwa, jaka ładna plandeka zamiast no, wiesz, i- iść dalej ja nie?
4: też się dużo kręcę, no i poza tym znaczy mi ogólnie zeszło się więcej, bo ja straciłem straciłem, spędziłem 33 godziny ee, a, no z...
0: tak, bo, tak, bo ty zacząłeś na hardkorze. Na, na hardkorze gdzie po
4: 10 godzinach trafiłem na taką ścianę jeszcze wściekły, że nie mogę podczas gry zmienić poziomu trudności ale można, można, wiem, stary... pod trójkątem jak się zginie, tak. kurwa <laughs> Ja pierdolę, ja już później się wstydziłem. W ogóle przed tobą przyznać, że, że,
0: że ja tego nie godnąłem. O, o, to przede mną się wstydziłeś przyznać, a po prostu teraz przed wszystkimi naszymi słuchaczami teraz to wyszło, wiesz, mam to za wyszło szydło z wora. Jesteś teraz, teraz jak Krystian, który nie włączył ani tracingu. Naprawdę,
4: Was. naprawdę. Sam sobie wiesz, zajbałem kopa w dupę, naprawdę.
0: Ale znowuż, ale nie,
4: ale, ale do tego momentu, gdzie zacząłem to wydaje mi się, że tak był tam chujowy start. W sensie uh-huh. ja wtedy miałem 13 naboi i jedną ósmą życia. Więc...
0: No tak, bo ty bo... mówisz o tej hadce, tak? Tak, o tej chatce, tak, tak, tej chatce. Tak, tak, tak. Ja
4: straciłem trzy dni na tym, żeby to przejść.
0: No, ja powiem ci, yy, powiem ci, że ja w tym momencie nawet na normalu padłem z dwa, trzy razy, nie?
4: No to ja na standardzie za pierwszym podejściem, no ale to wiesz, ja już sobie wyrobiłem. No pewnie,
0: ty, ty już byłeś po prostu czadem w tym. No, ja już
4: byłem, wiesz, już miałem kciuki i kurwa bicepsy miały. <laughs> Swoje. Sześciopaki. No, tak. ale później później zostawałem trochę po mordzie na tym standardzie, więc zdarzało się, że tak, padałem. Tak, właśnie
0: swoją drogą to standard jest ogólnie według mnie bardzo dobrze wyważonym poziomem trudności, bo on pozwala ci właśnie robić ten progres, czuć się przekozakiem momentami ale z drugiej strony jak za bardzo przeszarżujesz, to ja mi się często zdarzało właśnie, że ja wiesz niesiony zwycięstwem po prostu z pieśnią na ustach wpierdalałem się w kolejne pomieszczenie a tu nu, 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 tak nie robimy i za chwilę byłem temperowany błyskemicznie. Mnie mnie to
4: głobiło, wiesz co? Jak się stresowałem, to stałem w miejscu. I wtedy no, wtedy, tak. tak jak mówisz, nie? Chyt za plecy i, i, i lepa na. I, no... i, i Nelsonic. Tak, no. Nelsonik, no ale tak, za to z hardcore według mnie jest troszeczkę zawyżony
0: w sensie. Y, y, y... On może być dobry na nowej grze plus, nie? Jak już masz y, ekwipunek, tak. więcej receptur i tak dalej, to wtedy można się pobawić. No ja no, tylko dlatego...
4: na no, profesjonalnym, ale, ale jeszcze tak tylko tak troszeczkę pograłem
0: no no właśnie, ja będę w to wjeżdżał, bo... Znaczy, co prawda już chłopaki mnie tutaj... Ty też zresztą chłopaki mnie tu grzecznie wyprowadzili z błędu, że jednak nie będę miał platyny, bo powiedziałem, wiedziałem, że trzeba grę ukończyć sześć razy Tak, i ogólnie to jest, to jest trudna platyna, ale na pewno, na pewno ja tej gry jeszcze nie odstawiam, bo... I to chyba jakby najlepiej będzie świadczyć o jakości po prostu rezydenta czwórki, bo... To jest gra, którą ja skończyłem. Umówiłem się teraz z Nikitą, kiedy mu daję jego egzemplarz, patronowski. I praktycznie od razu pojechałem i kupiłem sobie oryginał, w sensie oryginał, w sensie. Moją kopię. Bo po prostu chcę do niej wrócić, bo ja tę grę skończyłem i no kurwa mało mi. Po prostu ja chcę więcej, ja chcę więcej pękających łbów. Chcę więcej tego świetnego klimatu, Chcę go pokazać goście, która niektóre fragmenty widziała i bardzo jej się podobało i powiedziała, że chce w to zagrać po prostu ze mną, chce pooglądać jak, jak ja w to gram, bo ona na przykład niesamowicie docenia właśnie projekty, lokacji, przeciwników. Jako, że ona maluje, to, to jest dla niej niesamowicie atrakcyjne oglądanie takich przyjemnych to rzeczy z, jak z, Resident.
4: Znowuż moja żona to fabułę, tak? 10-10 do przodu,
0: chcę zobaczyć, co się stanie. No, no, no. ale właśnie w tym, tej swojej sztampie ta historia potrafi być interesująca tak, cała, tak, cała bo się... kmina z pasożytem kiedy wiele rzeczy się y, gdzieś tam rozwija przed nami, trochę gra rzuca dużo w znajczkach dużo właśnie w jakichś przedmiotach w, w kilku dialogach możemy się, w, w jakichś dziennikach audio możemy się sporo dowiedzieć I, i to jest naprawdę dobre to jest po prostu rewelacyjny remake rewelacyjnej gry i co tu dużo gadać tak naprawdę, no po prostu czy to za pełną cenę czy gdzieś kiedyś w jakiejś promocji to tym bardziej, ale jak dla mnie ta gra jest warta absolutnie każdej złotówki nawet w tych nowych, nieprzyjemnych cenach tak, tak, no tak. I ja się. po prostu, no mówię, najlepszym dowodem jest to że wydałem na tę grę 320 zł, mimo że dopiero co ją ograłem nie? Mhm. i i jakby tym akcentem myślę, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. No to ja mogę u siebie.
4: Do, do, siebie dodać tylko tyle, że ja ogólnie przechodzę gry i je sprzedaję, ewentualnie pretynuję i je sprzedaję, a rezydenta raczej czwórki tego remake'u nie sprzedam. Będę miał No więc rozdawać... właśnie,
0: to jest gra, która po prostu u kogoś, kto lubi wymagające gry, wymagające sprytu, a do tego ociekające klimatem i z wściekle mięsistą, brutalną walką, no to po prostu to jest absolutny must have i dla fanów oryginału i może szczególnie dla ludzi, którzy w oryginał nie grali. Bo macie okazję poobcować z grą, która jest totalnie kultowa, która wywarła gigantyczny wpływ na całą branżę, nie tylko na gatunek survival horrorów, ale ogólnie na całą branżę. Możecie w nią teraz zagrać we współczesnej oprawie ze swoimi oczywiście bardzo, bardzo drobnymi skazami na powierzchni po prostu tego diamentu jakim jest ten remake i tyle ode mnie, i od Jacka dzięki Jacek podpisuję się pod tym fajnie się z tobą w ogóle grało i wymieniało wrażeniami na temat temat gierki Więc, więc jak najbardziej, grajcie, bierzcie w każdej cenie Resident Evil 4 2023 słuchajcie dobijamy tutaj już do dwóch godzin bardzo mięsisty jest to odcinek. Czy ty, Krystian, chcesz powiedzieć coś dzisiaj o swojej grze? E,
3: powiem, powiem. No, mogę powiedzieć. 50 minut powiem na, na rozchodniaka. Każdy powiedział, o no o jakieś
0: grze... Ja Rzucaj się na głęboką wodę, Krystian.
3: Dokładnie tak głęboka woda. Niech ci będzie. E, tak, więc słuchajcie, e, Stranded Deep. Będę dzisiaj mówił o Stranded Deep. Bardzo lubię survival, szczególnie jak gram ze swoją żoną. I słuchajcie, w, to, w ten tytuł również w nią grałem. E, z nią grałem. Co ciekawe, gra wyszła w 2015 roku i przez 7 lat była w early accessie. W 2022 wyszła pełna wersja Stranded Deep. To jest w ogóle niemożliwe, że przez 7 lat gra była w early access. Więc jeżeli ktoś czeka na Valheima na PlayStation, no to niech czeka. E, dobra, więc słuchajcie, ale gra dosyć niedawno wyszła e, w sumie na konsolę, a jakiś czas temu, na, na jaką tą usługę? Czekaj, jak ta usługa się nazywała? Czekajcie. E... Steam. Nie, kurwa, nie, czekaj. Tak. E... Pornhub Premium. X, e, Xbox Game Pass, e, dokładnie, Tak. E, więc e, słuchajcie, no survival horror, ja, ja byłem zainteresowany tym survivalem, e, ponieważ ktoś na Twitchu bardzo fajnie e, e, sobie chodził po tym świecie i sobie grał i tak myślę sobie, o kurczę, coś fajnego, jeszcze w dwójkę można grać. No a w końcu wyszło, więc e, w moim abonamencie, więc wypadałoby to odpalić i słuchajcie, oczywiście na dwie konsole standardowo grałem z moją żoną. Więc słuchajcie, no jak to w tych... E, survivalach, akurat to jest tak sztamponowe, że to szok i początek gry, lecimy samolotem, samolot się rozbija, my trafiamy do wody, dokładnie budzimy się w pontonie. To
0: nawet w Bajoszoku była taka sztampa. No widzisz.
3: Więc budzimy się w tym pontonie z z osobą, którą gramy, ewentualnie samemu. No i dopływamy tym pontonem do wyspy. No i co? No i naszym zadaniem jest... Przeżyć, tak, survival, przeżyć, mamy przeżyć, po prostu z dnia na dzień mamy przeżyć. I jak grałem swego czasu w w Green Hell, polskiego studia, w którym było było symulacją, można można powiedzieć, że to było symulacja i tam, tam po prostu ciężko było przeżyć z dnia na dzień, tak tutaj jest zdecydowanie łatwiej. Ale gra wymusza pewne mechaniki, które nie do końca mi siadły. Ale to,
0: to dobrze czy źle, że jest łatwiej? Dobrze, dobrze, bo wydaje
3: mi się, że Green Hell w wielu aspektach było przekominowane. Znaczy, no fajnie, no okej, no mamy sumację, tak? Tylko, że żeby być... Wydaje mi się, że akurat w Green Hell. Czyli
0: Green Hell to jest to polskie, tak?
3: Tak, to jest to polskie am- Amazonia, wszystko chcecie zabić. Amazonka, uh-huh. no, lasy amazońskie, wszystko chcecie zabić. I to było na tyle uciążliwe, że co chwilę ginąłeś, tak? Więc, nawet ja jako symulacja wydaje mi się, że przesadzili troszeczkę z tym, jak łatwo tam zginąć. Stranded Deep jest troszeczkę inną grą, ponieważ tutaj będą wyspy. Będą wyspy, będzie wiele wysp. I mechanizm, który, który tutaj jest, to zaraz wam ogólnie powiem. Więc pierwsza rzecz, no to co? No to coś tam budujemy, coś tam budujemy sobie, jakiś młoteczek, jakiś kamień, łączymy z drewienkami, które znajdujemy, mamy jakiś młoteczek, mamy albo siekierkę, sie- siekierkiem rozwalamy drewno, budujemy sobie jakiś tam wiem, lokum, jakiś łóżko a, a i tak dalej, mi,
0: standard. No? Ten. Yy, czekaj, to właśnie w Stranded Deep był ten taki fajny rozwijany ekwipunek na macie, czy to było w Green Hell właśnie? Na macie, to znaczy... No, że tam wszystko, co miałeś jakby w ekwipunku... To, to w foreste patrzy... było. A, okej, okay, jeszcze to forest było. Tak, racja. to w dobra, dobra. było. Okay. Bo, da, bo tam właśnie tak fajnie się jakby na takiej macie rozwijało ekwipunek i stamtąd się wszystko brało, nie?
3: No, no spoko. Tu, tutaj... tutaj... Mnie, mnie
0: najbardziej
1: interesuje, czy w tej grze jest Tomek. Bo Tomek jest najlepszy w takich grach jako wsparcie i kompan.
3: No właśnie w tej grze nie ma Tomka i powiem Ci więcej, w tej grze Tomka nie będzie. Hmm. E, bo to nie jest nawet taka... w DLC? E, nie, 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 nawet <śmiech> e, nawet w na, playstation nie będzie e, ponieważ to, to, nie jest, to nie jest gra dla beki, nie? to jest gra, że musisz kombinować musisz przetrwać, musisz się spieszyć i musisz po prostu zakurwiać e, więc ogólnie e, mamy te swoje e, przyrządy kraftujemy z różnymi rzeczami e, standard więc tak, jeżeli chodzi o crafting, jest tam dosyć ciekawa mechanika, bo na przykład ostatnio grałem w Grounded, to tam jeżeli znaj- znajdowaliście jakiś nowy element czegokolwiek, no nie wiem, skóra, czy tak jak tam było, nie wiem, e, e, hełm mrówki, czy cokolwiek, czy ździebko z- trawki, to pojawiało wam się w waszej encyklopedii nowe rzeczy, które możecie craftować z tym elementem, który odkryliście. Natomiast w tej grze jest zupełnie inaczej. W tej grze używając na przykład młoteczka, e, bu, budując coś tym młoteczkiem, e, odblokowujecie pewne, pewne drzewko, kolejnych rzeczy, które można robić tym młoteczkiem. Więc to trochę działa trochę jak w Skyrimie i levelowanie. tak samo tutaj będziecie więcej budować, będziecie mieli więcej budynków będziecie, nie wiem tam ścinać, czy crafting czy na przykład polować, to będziecie mieli nowe rzeczy które pomogą wam polować czyli jakieś klatki, jakieś takie tego typu rzeczy więc to troszeczkę działa jak w Skyrimie nie jest to złe, jest to ciekawe jest to inne i póki co ogólnie podobało mi się podobało mi się crafting, który tam był i wszystko co jest z tym związane ale Słuchajcie, przede wszystkim jeżeli będziecie chcieli zagrać w tą grę, to pierwsze co robicie, to nie odpalacie tej gry, tylko wchodzicie na YouTubea i przechodzicie przez tutorial jakikolwiek, ponieważ gra w ogóle wam nic nie tłumaczy. I wyobraźcie sobie, że gram sobie z żoną, jesteśmy sobie na tej wyspie i mamy problem z piciem. Ponieważ załóżmy, na wyspie znajdują się, znajduje się 7... Ale w tym podcaście to zazwyczaj Rafał miał problem z piciem, to ja nie rozumiem. No widzisz, a tym razem ja miałem problem z piciem. W sensie, ja chcę pić dużo, a nie mogę. A nie, no, że...
0: Czyli bardzo realistyczna gra.
3: No. Cała zabawa polega na tym, że dajmy na to, na wyspie, który zaczynacie, na ogół będzie to to samo, chociaż tam jest, że... że one są że ten świat jest generowany losowo i te wyspy mogą się zmieniać faktem jest, że dajmy na to na każdej wyspie, czy tam na większość tych wysp macie powiedzmy 6 palemek czy 7 na każdej rośnie kokos z którego pijecie wodę i te palemki się kończą i nie macie wody i teraz tak jest taki głupi mechanizm, że budujecie coś, co wam da wodę co zbiera wodę, czyli cztery patyki, na tych patykach rozłożona tkanina z dziurką w środku, a na nich a na nich element kokosa w którym zbiera się woda, wszystko spoko ale działa to wtedy kiedy są deszcze, a na początku nie ma deszczy więc jak to kurwa pobrać wodę i słuchajcie odkryłem to niechcący Otóż jak rozwaliłem palmy i miałem liście z tych palm, to muszę położyć te liście pod tą tkaninę i po chwili pojawi mi się woda w kokosie. Nie wiem jakim, kurwa, cudem ona się tam pojawi. Nie wiem, co te palmy, te liście mają no To jest
0: jest, jest klasyczna survivalowa metoda, Mordko.
3: No okej, ale moim zdaniem kompletnie... Nie miało to sensu. Znaczy, w, w sensie wiesz, w takich ilościach,
0: bo, które to się robi. Bo, bo to działa tak, że kładziesz liście pod tkaninę i zamykasz te liście pod tą tkaniną, i one uwalniają z siebie wodę. One parują i ona się skrapla na tej tkaninie i ścieka do kokosa pod tkaninie.
3: <głosy> no no okej, okay. no w porządku. To jak Ale... kurwa nie oglądałeś? No nie, k- kompletnie nie. Chociaż, chociaż ostatnio mówiłem, co ma robić, czy iść w prawo, czy w lewo. Bo na Netflixie można. Dobra, mhm. faktem jest, że, e, odkryłem to dopiero jak trzy razy umarłem. E, bo kompletnie e, nie mogłem na to wpaść. Ale, e, to nie jest największym problemem, bo ten mechanizm jest spoko i znaczy, w sumie wiem, jak pobierać tą wodę i w sumie grałem i było całkiem przyjemnie. Do momentu, w którym... Wiecie, jak ja gram w takie survivale, to ja lubię sobie rozbudować bazę coraz bardziej, zacząć budować fajne rzeczy wokół niej i tak dalej. Mam bazę wypadową i sobie zwiedzam inne wyspy, tak? No w tej grze tak za bardzo nie możecie zrobić. Ze względu na to, że jak skończą wam się te liście i więcej już palmo wam nie urośnie, to nie będziecie mieli wody. Będziecie mieli wodę tylko i wyłącznie, kiedy spadnie deszcz. Te deszcze pojawiają się co, co parę dni a poza tym nie macie nie macie po prostu wody. I gra w pewien sposób sugeruje wam, że macie kurwa zwiedzać wyspę, bo tych wysp jest naprawdę sporo.
0: No tak, czyli to jest survival, który cię zmusza poniekąd do eksploracji. Po do prostu.
3: eksploracji, dokładnie tak. Z tym, że ta eksploracja jest dosyć ciężka, bo na początku macie tylko ponton i ten ponton, jak nim płyniecie tym pontonem na inną wyspę, to no was atakuje rekin i wam wywraca do góry nogami ten ponton. Znaczy, jest. tak jest, Tak jest cały czas, a nim się tak źle pływa, poza tym można sobie oczywiście trafy i tak dalej to wszystko budować, ale ale na no to potrzeba czasu, a wierzcie mi, że połowa tej gry, spora część no może nie połowa, ale powiedzmy tak 30% to będziecie rozkminiać skąd brać wodę, skąd, skąd brać jedzenie, chociaż z, z jedzeniem jest bardzo prosto, bo, bo różne ci, ciekawe rzeczy będziecie zabijać. Faktem jest, że jak będziecie zwiedzać różne wyspy to one się niczym praktycznie nie różnią, poza tym że kolejna wyspa wprowadza dwa czy trzy nowe elementy, których nie widzieliście. Na przykład na kolejnej wyspie, wyspie pojawił mi się dzik. Więc dzika mogę mhm. zabić, oskurować, zrobić różne rzeczy, i tak dalej. I to jest koniec, bo reszta na tej wyspie jest taka, co była na poprzedniej. Więc płynę na kolejną, inną, jeszcze kolejną, inną wyspę i tam pojawia mi się na przykład inny jakiś element, jakaś e, roślinka, której wcześniej nie miałem, która mogę użyć do antidotum i tak dalej. Więc bardzo wolny progres jest w tej grze, jak dla mnie, przez co no, znudziła mi się ta gra. W pewnym momencie mi się znudziła. Zrobiłem tam mm-hmm. 12 godzin z tego, co mi się wydaje. Miałem nawet fajną rozgrywkę i nawet siadałem codziennie po pracy, z żoną graliśmy. Ale w pewnym momencie no była ta straszna monotonia. Chociaż odkrywaliśmy coraz więcej tych rzeczy, coraz więcej tych elementów i nawet, i nawet fajnie to szło to jak chciałem naprawdę uderzyć, zrobić coś fajnego, stworzyć jakiś fajny dom, tak jak w Valheimie ostatnio nawet chłopaki robili, jak grałem z nimi, to no. to nie ma sensu, bo i tak musicie eksplorować, musicie chodzić po innych tych
0: wyspach. I to było dosyć słabe. A w Valheimie ja, sobie wyhodowaliśmy pszczoły na przykład i były zadowolone, nieszczęśliwe, szczęśliwe były Szczęśliwe pszczoły. były, tak. Można
3: było sprawdzić, kliknąć na nie i sprawdzić, czy są szczęśliwe. Tak,
0: tak dokładnie. E,
3: to było fajne. Więc powiem wam, że ten Stranded Deep uh, było bardzo popularny kiedy wyszedł na, na, na Steamie i ludzie się tym jarali. I ogólnie gra sama w sobie nie jest, nie jest złym tytułem. Mogę powiedzieć, że nawet jest bardzo fajnym tytułem. Ale ze względu na to, że, że ta, takie mechanizmy eksploracyjne są i ta eksploracja nie jest zbyt ciekawa. Uh, i, i jedyne fajne rzeczy są takie, że koło tych wysp są na przykład wraki statków i płyniecie pod wodą, mm-hmm. i coś tam szukacie, znajdujecie na przykład baterię, akumulator, albo, albo latarka, albo kompas, jakieś takie inne rzeczy, zupełnie, które, które, które ciężko znaleźć na wyspie. No. C- to czyli jest trochę fajne.
0: brakuje jakiegoś takiego pierdolnięcia, jeśli chodzi o różnorodność, o ta eksplorację właśnie, tak?
3: No troszeczkę tak. Szczególnie, że tą grę można przejść w ogóle, więc mm-hmm. tą grę można skończyć. Domyślam się, że po prostu przeżyjecie i ktoś z was zobaczy z samolotu, czy czy coś w ten deseń. No mi się nie udało, no bo, no bo niestety odbiłem się już od tego survivalu. E, ale ale mów, gdyby tu było może troszeczkę więcej elementów i to wszystko nie byłoby takiej kopii w dobra, e, jedziemy dalej i tak karmimy was tak po, pomalutku, pomalutku, pomalutku. No to nie, no, no to t- takich, rzeczy nie, e, takich rzeczy po prostu nie lubię. Grandet, no oczywiście Grandet jest dużo większym tułem, ale tu miałem ogromny świat i chodziłem sobie po nim i nie stanowiłoby to dla mnie problemu miałem dwie bazy i, i było super a tutaj no nie mogę mieć tej jednej bazy bo jeżeli nawet wracam do tej bazy to muszę wrócić przynajmniej z jakąś wodą i to nawet sporą ilością tej wody i przynajmniej z jakimś siedzeniem żeby się z tym nie męczyć i, i po prostu muszę, muszę napierdalać te, te, wy, te wyspy a, a samo pływanie jest naprawdę złe szczególnie, że te rekiny na, nakurwiają Powiem wam jeszcze jedną rzecz, że też warto jest sobie trailer, trailer. Warto jest sobie jakiś misję treningową w sensie, w sensie samouczek z netu odpalić, ponieważ tutorial jakiś. Budowanie, tak. tak budowanie niektórych elementów jest, jest straszne, w sensie, że ciężko się w tym połapać. Na przykład, mhm. żeby wy widzicie oponę, widzicie oponę na statku. No i potrzebujecie opony, żeby coś wybudować. I żeby wybudować tą oponę, musicie złączyć resztę opon linami, żeby je móc przetransportować. Ale nie przetransportujecie je na zasadzie, włożę je do ekwipunku, tylko musicie na nie kliknąć i tak jak klikniecie i pojawia wam się obszar złączonych dwóch opon, powiedzmy, gdzie chcecie je położyć, to musicie teraz iść na wyspę i nacisnąć, że tam chcecie je położyć. Więc to jest taka, Jezu, to jest, to jest tragedia po prostu. I tak jest w tej grze z takimi elementami. Więc Bez Żmudna się wydaje. O Boże, jest, jest. I, i, I nie masz tego wytłumaczonego dokładnie, co trzeba robić. I tam nic cię, za, nic cię nie prowadzi za rączkę. E, sam musisz na to wpadać. tak? Jeżeli na przykład, pamiętam, że przy Green Hellu jak grałem, to mimo tego, że gra była zdecydowanie trudniejsza, to te mechanizmy były jakieś takie bardziej logiczne. Tutaj... Bardziej intuicyjne? Też, o, bardziej intuicyjne, dokładnie. A tutaj... No tutaj niby jest, jest też intuicyjne, ale jest, jest, dużo głupich rzeczy, przez które musicie przejść i musicie na nie wpaść, bo jak nie, no to, to będzie bardzo trudno. No, no więc ogólnie polecam. Nawet powiem wam, że to jest chyba taki tytuł, który takie mam wrażenie, że samemu grać będzie się w nie, w niego lepiej niż w kooperacji. Ponieważ ten, ten tryb kooperacji doszedł jakiś czas temu, a od początku przez, powiedzmy, 5 lat, to był single player. I, i być może ca- wszystkie te mechanizmy są raczej do, jed- do, do jednej osoby, która konsumuje te zasoby jako ona jedna jedyna. Więc może gdybym grałem samemu, może to to wszystko by szło dużo wolniej. Miałbym więcej tej wody na tej wyspie i to wszystko może inaczej by troszeczkę działało.
0: W sensie zasoby by szły wolniej, a Dokładnie. szybciej, prawdopodobnie. Tak,
3: bo w dwójkę idą zdecydowanie. szybciej, no musimy w dwójkę pić, w dwójkę jeść i tak dalej. Więc może to też jest błędem, że grałem w, ko- w koopie. Może e, single player no. tu jest zdecydowanie C- lepszy, szczególnie, uwaga. że od podstaw taki
0: był. Słucham? Mówię, że celna uwaga,
3: to może Tak, być tak, tak bo tak, bo zauważyłem właśnie że ten tytuł jednak chyba był jest stricte single playerowy pomimo mecha, mechanizmu koopa. dobra, mm. więc myślę, że to jest tyle możecie sobie spróbować, jest na naszej ukochanej usłudze no czyli i tyle. na e,
0: Playstation Plus
3: tak, czyli na Playstation Plus pierwszy kwiecień był prawie dwa tygodnie temu więc się A tego
0: tygodnie ma czasem na PS Plusie?
3: A, 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 wiesz, chyba wpadło jakiś czas. Tak?
0: Wydaje mi się, że wpadło właśnie, a, bo tak mi się wydaje, mi się że gdzieś wydaje. mi mignęło, jak odpalałem Play To też tak.
3: wydaje mi się, że wpadło, ale jeżeli nie jesteście pewni, to na Xboxie na pewno jest. Jest na pewno. <laughs> e, no Dobra, więc Straded Deep, polecam, nie polecam. Po- polecam dla, samego, dla samotnego gracza. W kopie omijajcie. Tyle.
0: No i dobra. Słuchajcie, e, zrobiło nam się tu już 2 godziny 15 minut tego naszego mięsistego gorowo, survivalowo Hot odcinka było sporo treści sporo dygresji sporo skandali, jak już wspomniałem ze strony Krystiana ale niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy czasem szybko, czasem mniej szybko, ale na pewno się kończy więc będziemy przybijać do brzegu, tak już zamykając temat Stranded Deep <grym> słuchajcie Kochani, to jest ta cudowna gra,
1: która miała 6,5 jak wychodziła w te abolamenty, więc
0: nie spodziewałem. w no, sensie no, na, me-
1: na meta, tak, więc jakby nie spodziewałem się tutaj.
3: No ale powiem Ci, że ona była mocno ciśnięta, jeżeli chodzi o streaming. No, może no bo to popularny. jest gatunek,
1: który idzie pod streaming, no ale, w tym, ale w tym momencie, jest... w tym momencie jak yy, wyszedł las dwójka i potem co widziałem od Tomka i, i tego typu rzeczy, to kompletnie idę w las i jednak jedyna kwestia to tylko dostępności na konsolach no to nie ukrywajmy, że, że, że Forest 2 jest w tym momencie stricte pecetowy no, no stricte pecetowy, ale to już, już widać tym jak odbił się na sprzedaży, jakie zainteresowanie, że oni to
0: przeniosą wiesz też na, na konsolę nie? I na bank, no ja sobie nie wyobrażam, coś... żeby tego nie zrobili, szczególnie z nextgenami podejrzewam, że to już będzie tylko nextgenowy tytuł No dokładnie, dobra, dobra, no to... Słuchajcie, zawijamy dosyć tego dobrego, dosyć tego pierdololo, które tak lubimy. Słuchacze, moi drodzy, kochani, to był odcinek 234 podcastu Bezimienny. Dzięki, że z nami byliście 12 kwietnia. Bardzo obfity odcinek specjalnie dla was. Dzisiaj w poszerzonym składzie, w tym 234 odcinku byli ze mną Rafał Radomyski,
1: Fajnie, że to poszedłeś, ale nie pozwoliłeś mi jednej rzeczy powiedzieć. My z Jackiem wymyśliliśmy sobie taką grę, w której on w grze w trybie rzeczywistym będzie po prostu grał w podcast i najpierw pokonał pierwszego bos'a którym był Krystian na recenzji... To, to, nie chcę się pokazać co to było? Co, co, to, co to było za tytuł? Boże, bo mi. Kalisto Kalisto, 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 tak. Kalisto tak. Tak, więc to był pierwszy boss. Teraz y, Miki był drugim bossem na rezydencie i, i zobaczymy, co będzie dalej, jakie, jakie tytuły się gdzieś tam pojawią. Niewykluczone, że w kolejnym odcinku zmierzy się z Arołem i Plagą. O, No, bo są o. takie plany, żeby ją
0: przejść wreszcie. Tą plagę drugą. Niewykluczone, niewykluczone. No, Także nic, tak, nic. to był Rafał, który oczywiście musiał y, się wtrącić. Bo jak Cześć inny... wszystkim, siemanko, kochamy was, papa. Pa. Tak, był tutaj też wywołany do tablicy przez Rafała Jacek Olbryś, którego lubimy bardzo, kochamy i lubimy cię tutaj gościć, Jacku. Dzięki, że z nami byłeś. Ja wam również dziękuję za kolejną szansę i kolorowych snów wszystkim
4: życzę. Dzięki.
0: Pozdrawiamy Cię, Jacku. Był z nami oczywiście Tomek Wasiewicz, Aron, dzięki serdeczne.
4: Dzięki wielkie.
0: Był z nami nasz naczelny, nadworny skandalista, Christian Kender. Byłem, dzięki, pozdrawiam Was. A ja, Mikołaj Weiser, prowadziłem dla Was ten odcinek, który teraz, niniejszym, mocą nadaną mi przez bezimiennego, zamykam. Dzięki serdeczne i do następnego. Siema.